0: Una isla llamada teatro, con Ed Reseña.
1: Nunca pierdas la capacidad de asombro, pero tampoco la capacidad de cuestionar lo que ves en escena. Lo dejo aquí grabado para que no se me olvide. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla están las películas de Los Juegos del Hambre. Sí, todavía no he visto la última, pero ya casi. Está la música de Rigoberta Bandini para bailar y llorar al mismo tiempo. Y por supuesto, hay teatro, mucho teatro. Se siente bien estar de regreso ya para los últimos episodios de la primera temporada de Esta Isla Llamada Teatro. Después de esos días intensos en la Muestra Nacional de Teatro formando parte de la Muestra Crítica, fue una experiencia de mucho aprendizaje y también de muchas preguntas, no solo acerca del ejercicio de la crítica, sino de todo lo que la rodea, de todo lo que rodea la crítica. Y quiero contarles a detalle todo esto, pero para eso habrá un episodio especial dedicado a la crítica teatral que saldrá más adelante, en algún punto de la próxima semana. Creo que era necesario separarme un poco de todo lo que pasó para poder procesarlo y poder articularlo en un episodio especial donde además de yo contarles cómo me fue y lo que hice allá, el foco estará en las entrevistas que les pude hacer a algunas de mis compañeras y compañeros de la muestra crítica. Y eso me tiene muy emocionado porque creo que será muy valioso que puedan escuchar las voces de quienes hacen y se forman en la crítica en nuestro país y no solo en la Ciudad de México. Pero bueno, este episodio, como dije, llegará en algún punto de la próxima semana. Y este regreso del podcast es con la entrevista a Jorge Viñas, actor, creador escénico. Platicamos de Nada Extraordinario, su monólogo musical, me contó del proceso de hacerlo, de las inquietudes que quería plasmar ahí, de cómo éstas se fueron transformando, de su trabajo con Jimena M. Vázquez en la dramaturgia, de cómo se fueron componiendo las canciones de este musical con Juan Manuel Torreblanca y de cómo María Penella llegó al proyecto como directora. Por supuesto que hablamos de teatro musical, del fracaso, del éxito y de la crítica teatral. También le pregunté por Vine a Rusia porque acá me dijeron que vivía un tal Anton Chekhov, esa obra de la que formó parte y que es la favorita de muchas personas. Mía también, por supuesto. Y le pregunté la pregunta del millón de dólares, si regresará o no. Así que quédense a escuchar el episodio para que sepan qué me respondió. Y sin más, vamos a conocer un poco de la isla de Jorge Viñas. La primera vez que vi a Jorge en escena, lloré. Sí, lloré mucho al ver Vine a Rusia, porque me dijeron que acá vivía un tal Anto Chekhov. Espero haberlo dicho bien, porque ese título es muy largo. Salí con un video del teatro pensando, este es el teatro que me gusta. Lo que están haciendo y lo que están diciendo... Es lo que yo siento en este momento. Recuerdo cuando lo vi como uno de esos ositos en Avenida Q, en el Teatro Milán. Esos que mal aconsejan o bien aconsejan, como se quiera ver, al protagonista de la historia. Recuerdo reír a carcajadas y ver a un Jorge haciendo comedia, lo cual para mí era nuevo de alguna manera. Y también era nuevo verlo haciendo un musical. Fue en Juan y la Muerte donde me asombré de su capacidad para el manejo de su voz y su cuerpo al transformarse en varios personajes. Y en la segunda temporada de Antes de que te vayas, donde lo escuché y vi tocar la guitarra para ponerle música a esta obra. Me acuerdo de verlo en algo denso e intenso como Las brujas de Salem. Verlo en otro rango que no lo había visto antes y comprobar su potencia como actor. Recuerdo la última vez que vi Vine a Rusia, y espero que no sea la última, en el teatro El Milagro. Volver a verlo en esa obra que es tan importante para él y ver cómo él y sus compañeras y compañeros habían cambiado. Y ahora el texto lo decían desde otro lugar. Extraño esa obra. No sé si todavía tenga algo que decirles a ellas, pero a mí creo que sí. Recuerdo compartir con Jorge un taller de dramaturgia por Zoom. Las pláticas que hemos tenido por Instagram o afuera de un teatro acerca del teatro y de la vida. Me acuerdo cuando me dijo que iba a ser un monólogo. Luego me dijo que tendría algo que ver con música. A principios del año, le dije que cuando estrenara, quería entrevistarlo en este podcast. Ayer vi la tercera función de Nada Extraordinario. Ese monólogo unipersonal, musical, original, mexicano. Que habla de su relación con el teatro musical, con el teatro, con la música, con sus sueños, con sus miedos. Que habla sencillamente de él. Lo vi cantar, tocar la guitarra, bailar, tap, actuar, barrer, hacerse un té disfrutar, viajar en el tiempo, divertirse y en ocasiones sufrir un poquito en el escenario. Lo vi
0: vulnerable.
1: Hoy nos visita, en esta isla llamada Teatro, Jorge Viñas.
0: ¡Ay, no manches! <risa> ¡No esperaba esto! ¡Ay, no! Y yo... Uh.
1: Yo siempre... No, okay. no lloré, pero me pongo muy nervioso. O sea, tiemblo, no sé. Como sí. que hay algo ahí en mi voz que siempre se, se tiembla. Pero pero me gusta mucho hacer esta
0: parte. Sí, pues es que es como... No sé, te veo como revisitarlo. Y obvio lo revisito contigo. Y no sé, qué bonito como... Eh... Pues sí, revisitarlo desde ahí, porque pues es una relación también como espectador, actor, pero también pues como de amigos, también como, no sé, todo eso se me hace súper bonito. Muchas gracias, qué bonito. Sí, qué chido
1: que estés aquí, porque justo habíamos platicado durante mucho tiempo como de... Cuando estrenes, vienes. Sí. Y, dijimos, y me dijiste, sí, en noviembre. Ah, ok, en noviembre. Y luego fue así como de, ah, pero Y cuando me dijiste, ah, estreno tal día, y yo, ah, ese día no voy a estar, me voy a la muestra. Entonces fue así como de, bueno, regresando, todo planeado para que sí, grabemos sí. Y, y vea la tercera función. Y hoy, un día después de esa tercera función, estamos grabando esta entrevista por fin. Aquí estamos. Muy bien. <risa> Vamos a hablar de muchas cosas, pero quiero empezar esta entrevista preguntándote: ¿cuál es tu primer recuerdo del teatro musical.
0: Del teatro musical. Tengo eh, esta versión en la que eh, mi, se acuerdan mis papás mucho que me llevaron a ver eh, Jesucristo Superestrella, una que fue, estuvo como en el 2001, de esa ajá. o algo así, no me acuerdo. Y a mis papás les impresionó mucho que yo no, las siguientes semanas yo no dejaba de hablar de Jesucristo. De Jesús, ¿no? O sea, para mí era muy impresionante la historia de Jesús, ¿no? O sea, yo el más católico de la nada, así. ¿Tú eres católico? Sí, pero, okay. digo... O sea,
1: creciste en una familia sí, católica. Okay. pero
0: como de repente fue como este niño hablando así de eh, Jesús, esto, Jesús, lo otro. Eso es como una... Pero creo que podría ser más antiguo y esto también para no quitarle... Porque a veces siento que uno se queda como en el teatro y creo que luego hay muchas ficciones que nos llevan... A lo teatral O a lo ficcional, lo que sea Pero en este caso, creo que eh, Para mí es Vaselina de Timbiriche Por más extraño que suene Porque mi hermana y yo teníamos Una obsesión rarísima Con Timbiriche, que nunca he entendido Por qué salió, porque no es de nuestra generación Ok Entonces este teníamos un VHS De De, de Timbiriche y no, o sea, y no sabemos un chorro de canciones de timbiriche y vaselina para los dos era como vaselina 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 o sea nos encanta wow. y no, no la sabemos de memoria pero no sabemos de memoria lo del vhs claro. o sea las canciones que nos salen en el vhs que es como un es un especial como de tele de vaselina no sabemos así todo el especial porque ya entonces es como esa combinación de jesucristo quizá y de
1: Vaselina. Wow, es una gran combinación Sí. que en común tienen, bueno, después porque Eric Rubin estuvo en Jesucristo, entonces mira, él los, y actualmente uh -huh. eh, forma parte de, o sea, está Vaselina Timbiriche se presenta todavía. Sí. Entonces es muy y no fuerte. no he visto. Yo tampoco la, la quieres ver?
0: Sí, yo sí quiero. Sí, yo, invítenme. Uh, bueno, no me la, alcanza. Lánzalo, lánzalo, a lo mejor
1: este alguien escucha y te invita. A mí también me invitan si quieren. Yo tampoco he ido, ¿eh? Si sí, aceptan si sí aceptan quiero. invitaciones a sí, se aceptan, se aceptan,
0: gracias.
1: Sí, no, hay gente que escucha esto y no sé si nos hagan caso, pero, pero van a decir, de seguro que me va a escribir, ¿por qué la quieres ver? Pero... Sí, sí, igual a mí me van a decir, por, por, porque estás, pero bueno, eh, ok, va, ahora, en este concepto de la isla, si hubiera una isla, Jorge Viñas, ¿qué habría en tu isla? ¿Qué cosas te representan que tendrían que estar en una en tu isla?
0: Eh, algo que me doy cuenta es que yo sí yo, yo sí, o sea, sí me gusta he aprendido sobre todo este último año de mi soledad y me gusta y qué rico y así, pero me encanta estar con gente me encanta estar con gente, entonces creo que sí, tendría que tener un portal para así de ven amigo, por favor ven amiga, por favor, un ratito tomamos un café, <ríe> ¿sabes? o sea, eso para mí es así esencial la presencia de del otro, de, de la otra. Por lo mismo, yo diría a mi perrita Molly. Mm -hmm. La es mi gran adoración. Eh, y ¿cu ¿Cuántas son? Las que quieras. Ah, ¿Qué más? Llevas uh, dos. Llevas el uh, portal y tu perrita. Mi perrita. ¿Puedes poner um, otras cosas? Uh, no sé. Pienso en, en música, en ficción. O sea, no sé. O sea, como si tener un espacio de música no sé si eso es conciertos, no sé si eso es solo yo con audífonos mm. o, o qué y pues sí, ficcional, puede ser teatro, puede ser cine, puede ser muchas cosas, me ¿Libros? encanta, libros también me encanta y comida, me gusta comer mucho ¿qué comida? todo, ¿eh? casi, ¿sí? casi, pues soy bien glotoncito y bien así, o sea, salado eh, ay lo y es que ¿Sí? te digo que soy así de... Me, eh, y que creo que tiene que ver exactamente con lo mismo de que digo, el, de, de... A mí la ficción, eh, la, todos los placeres compartido es... Ah, para mí es como lo mejor que hay en la vida. Por eso me, a mí creo que por eso me gusta el teatro. Hay una cosa de compartir, mm -hmm. de estar ahí con, con el otro, con la otra, que sí. me encanta.
1: Sí, justo. O sea, no, digo... Tanto en el en, en la presentación en la función como todo lo previo, ¿no? O sea, el proceso también tiene mucho que ver con compartir sí, sí, sí. con los demás, con el equipo, con el elenco. Mm, interesante. Ok, va. Vas tu isla, pero imagina que... Ok, usemos la idea del portal. Mm. ¿Cuál es la primera persona que te gustaría que entrara por ese portal? ¿A quién te gustaría mostrarle tu isla eh, por primera vez? Puede ser... Y en este caso ahí yo me permito... Eh, irnos un poco más y puede ser alguien, eh, puede ser una persona que esté viva, una persona que ya no esté o puede ser un personaje famoso, alguien que admires, un amigo, una amiga, un familiar, un amante, un amor, eh, un primo, una prima, no sé, alguien. ¿Quién te gustaría que entrara por ese portal?
0: Creo que este la fácil es irme por familiares, por uh, mejores amigos que tengo. Pero pues, pues aprovechando que es un portal y que es mágico y que es increíble este, y que puedo ser un inventado ahorita, este... Quiero mucho conocer a Sonheim. Quiero conocer a Sonheim. Quiero hablarle de lo significativo que es para mí. Y, puta, sería increíble conocerlo.
1: Sí, pensaba que ibas a decir él. Estaba, estaba casi seguro. Yo sé. No hice la pregunta intencional, pero dije, estoy seguro que lo voy a decir a él. Y va a ser... La conexión perfecta, perfecta para unirlo con, con lo que sigue. Porque ya habíamos... O sea, yo ya sabía que tú eras muy fan de, 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 de Sondheim. Y, y recuerdo que, hablando de Nada Extraordinario, este unipersonal del que vamos a hablar, eh, recuerdo que en un inicio... O sea, Sondheim es importante en la versión que podemos ver de Nada Extraordinario. Pero yo me da la intuición que cuando me empezaste a platicar, yo sentía que iba a ser más importante... ¿Pero
0: es que te lo mencioné, recuerdo que ajá, te lo mencioné, ajá. pero fue una idea capricho mío, ajá. nunca estuvo en la dramaturgia O sea, nunca ni... estuvo siempre No, 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 o sea, bueno, sí, sí hay un ma... una parte donde hablo de Sondheim, claro, claro. pero nunca estuvo como, de que su presencia estuviera grande, nunca fue una idea ah, okay. Y yo le decía a Jimena, no, ¿no quieres? Y ella me decía, no, 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 no creo, o sea, como que no, no encontrábamos cómo Y yo, ah, bueno, está bien pero, o sea, y de hecho, yo fui el caprichoso que dijo, quiero una foto de Sondheim en mi, en mi mesa, fui yo. O ah, sea, ¿sabes? O sea, es una cosa totalmente mía. Y que nunca nunca tuvo eso. Y digo, cuando te, te platiqué de eso, ni existía el, el texto, ¿no? Claro. Yo solo decía, chance Sondheim, porque era un capricho mío. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, lo tenías como una idea ahí como que podía ser, pero justo como... Esta obra va dentro de la trilog trilogía de Jimena M, de la, de la música, ¿no? Entonces tenemos a, a No Playing y a Emmanuel con su Shakira, tenemos a Farah con Teoría Butterfly y Jenny Rivera. Pues yo dije, ah, pues entonces va a ser Jorge con Sondheim. O sea, pero al final, más que Sondheim, diríamos que es el teatro musical, ¿no? Sí, exacto.
0: O sea, sí, ahí... creo que él es el. Él es más protagonista, ella uh -huh. <ríe> es más protagonista que, que Sondheim en ese uh -huh. sentido. Digo, Sondheim, de hecho, yo creo que es. Sí, es como el cercanito, es como justo este amigo que invitaría al portal y no es el protagonista o antagonista de, mm. de, de este personaje. <risa>
1: <risa> ok. Te voy a hacer una dinámica antes de entrar como de lleno, de lleno a, a nada extraordinario. Es la de las palabras. Yo te digo una palabra y tú me contestas con una palabra, ¿va? Lo primero que, te, lo primero que se te ocurra.
0: Ay, ok. <risa> Nervioso. Musicales. Bonito. Broadway. Lugar. Bailar. Liberador.
1: Cumpleaños. Aterrador. En la ficción y en la realidad, ¿eh?
0: Sí. Te ahorita, consta? O, 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 ¿Me consta? Te contar, justo, yo iba a contar una anécdota,
1: pero, pero ahorita puedes la cuento. <risas> Dejame terminó la dinámica, ahorita la cuento. Eh,
0: ¿Éxito? Binario. Mm, audiciones. Horribles. Actuar. <risa> Bello. Sondheim. Amado. Mediocridad. Calma.
1: Guitarra. Difícil <ríe> Sueños
0: mm, Dormir
1: <ríe> Esperar
0: Calma otra vez Comedia Divertido Fracaso Binario otra vez
1: Virtuosismo ¿Qué es eso? <ríe> Cantar
0: eh, TQM Talento Naces con él <risa> no, y... no es cierto. No no, no. Okay. no, lo sé, no lo sé. Okay. Mm -hmm. Y por último, teatro. Como la vida. Ok.
1: Antes de continuar, dos cosas. Eh, cumpleaños. Cuando dije la palabra, cumpleaños, eh, la menciono porque cumpleaños tiene mucho que ver con varias cosas. Tiene que ver con nada extraordinario, ¿no? La segunda parte tiene que ver, sucede con el cumpleaños. Siento que también es un gran homenaje y una referencia a. Um, ¡Ah! Acompaní. Eh, desde el inicio y hasta el final. Eh, y entonces, eh, pero recientemente, eh, bueno, hace unos meses, eh, Viñas cumplió años, y entonces eh, iba a organizar algo y me puso, ¡Ah! Te invito a no sé qué para que vengas. Yo no soy muy social y no suelo ir a muchas cosas, pero dije, ¡Ah! Voy a ir, está bien. Y unos días antes... Dos días. Como
0: dos días antes.
1: Eh, me desinvitó. No es la primera vez que me desinvitó. Bueno, esa fue la primera vez que me desinvitó de algo. Después me desinvitó otra vez. Entonces es como. No sé por qué estás aquí ya. ¿ah? Se lo hubiera aplicado. Ay, no. Te hubiera, dicho así, te hubiera dicho así hoy en la mañana, así de. Ay, ¿sabes oh. qué? Ya, ya no. Ya no vienes al. Nada, es cierto. Nada, no es venganza. Pero. No, no, no. Pero justo. No, no, no lo veo como algo malo. O sea, lo entendí perfectamente cuando me dijiste la razón. O sea, yo hubiera hecho lo mismo. El problema. Más bien. Cuando, lo, cuando lo, lo dijiste de... No, siempre no voy a hacer algo de mi culpa no sé qué. O, o, o no sé si lo hiciste y no, no me invitaste a mí. nada no, no es cierto. Este, eh, me pasa porque a mí, por ejemplo, últimamente... Eh, eh, tengo amistades que hacen cosas de cumpleaños, me invitan y yo llego a aire. Pero siempre que voy, yo digo, ay, yo no podría hacer esto. Porque luego terminan como uniendo a sus amistades de diferentes lugares. Y es como que invitan a la familia y está bien. Y gente que me escucha, de seguro lo hace y está muy bien. Eh, saludos a Said, que hace poco lo hizo. <risa> este. y Está muy bien. Bueno. Ahí nomás, ahí lo dejas, ¿no? Este, no, pero a lo, que, a lo que voy es lo siguiente. O sea. A mí me cuesta trabajo hacer eso, entonces como que lo entendí cuando tú me dijiste. Porque, mm. o sea, porque dije, claro, perfectamente. Después lo, lo consideró y dijo, no está en el mood o no lo quiere hacer. Y, la, la. y ayer que vi la obra, justo pensé en eso. O sea, me acordé mucho y dije, sí, o sea, más allá que tenía esta referencia con Company, es muy, muy de Jorge, ¿no? O sea, muy de él. O sea, esta cuestión del, del cumpleaños, ¿los odias?
0: Ya no. Decidí que ya no. Ok. Pero este Justo eh, todo lo del cumpleaños de la obra tiene que ver con ese cumpleaños. Porque, bueno, le cuento a la gente. Yo eh, iba a hacer una fiesta de cumpleaños. Uh -huh. Un poco, pues sí, con, grande, digamos, uh -huh. con, con toda mi gente y así. Pero ese, eh, justo el mero día de mi cumpleaños dije, voy a hacer un pastelito. Y se me salió de control. Fue mucha gente... O, o sea, como que toda la gente que yo dije le voy a decir a estos, no van a ir todos le voy a decir a estos, y fueron todos y no me la pasé nada bien ah. no me la pasé nada bien fue como una fiesta sorpresa para mí, aunque no haya sido sorpresa porque yo la planeé y y pues yo pensé que ya estaba más como justo más eh, en paz con mi cumpleaños ese día y no no lo estuve nada en paz y yo me escondía, <ríe> me iba a como una cobachita que está en mi departamento uh -huh. y este y de repente le llamaba a un amigo por mensaje, le decía, ¿puedes venir? Y ya me iba a consolar y yo lloraba y ya, tal. Entonces yo prácticamente ahí estaba con la escoba y el recogedor y ya. <ríe> ¡Wow! Entonces, pues uh -huh. sí, fue como... yo le contesto a Jimena y a María y a Juan y para ellos fue como, okay ¡Ok!
1: <risa> se queda, y casi Se queda, casi, casi
0: <risa> Y este Y pues sí, se, se hizo algo al respecto de eso Y, pero justo era cuando Estábamos, nos faltaba esa parte De la obra, entonces como que quedó perfecto Como con lo que buscábamos Y este Y pues, ahí está Y, y pues, ah sí, pues digo Me la pasé tan mal en ese cumpleaños que por eso Dije, no estoy listo para tener uh, Otro cumpleaños en dos días. Uh -huh. Entonces, así me desperté ese día y fue de mmm, desinvitar, 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 cancelar, 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 cancelar. Luego sufrí porque ese día yo estaba en mi departamento como... <risa> y alguien me llamó por teléfono. y Estoy afuera. Y yo, no. <sighs> o sea, afuera de mi Porque aparte no fue en mi departamento. Fue Ajá. en otro lugar. Ajá. Sí, fue, fue fuerte. Sí. Y este... Pero... Pero sí. Y luego de la otra es que hice una lectura de esta obra... Y, no tienes que decir y, eso y, y me abrumé por exactamente lo mismo exactamente lo mismo Ajá. digo para no hacer el cuento largo te de invité medio... demasiada gente Ajá. Me, me abrumé exactamente lo mismo y desinvité gente
1: <risa> yo incluyo, yo fui de los desinvitados este... no solo hacer eso lo juro no lo juro. no pasa nada no pasa nada no no o sea yo creo que es importante también que si uno no se siente cómodo con algo que que lo pueda decir o sea yo creo que está bien que lo hayas dicho porque a mí me pasa también yo también he invitado gente de cosas, ¿no? Es, es, es fuerte. A, a mí dice que eso tiene que ver con mi indecisión. O sea, es decir, primero decido algo y luego me arrepiento. Entonces, no sé si te pase también. O sea, es una mezcla como entre la indecisión y la ansiedad y que a veces no estás en el mood y uno pues dices, no, mejor no, prefiero estar solo o prefiero estar con otra persona o de otra manera. Sí. Sí pasa. Pero bueno, me encanta cómo llevamos mil horas y, y no hemos entrado, pero vamos a entrar a nada extraordinario. Este... Eh, Voy a decir todo lo que creo que es Ya tú me dices que es Este monólogo unipersonal, musical, original, mexicano eh, Escrito por... Me encanta cómo te ríes así. Eh, Escrito por Jimena M. Vázquez Dirigido por María Penella La música y letras son de Juan Manuel Torreblanca Y tú estás en escena Sí ¿De qué va? Para la gente que no sabe y que dice, ¿de, qué están a... ¿De qué están hablando estos dos? Que si un cumpleaños, que si no sé qué
0: um, Nada extraordinario Es como... Es... Es una obra que no quiere ser un musical, pero sí es un musical, pero es un ensayo, pero es muchas cosas y es son preguntas eh, que yo me he hecho. Son preguntas que creo que muchas personas nos hemos hecho y es a partir de preguntarnos qué hacemos con nuestras propias expectativas y, y qué pasa cuando eh, los sueños que nos hemos construido se convierten un poco en nuestras pesadillas. <risa> y, y... pues eso, como cuestionar un poco... Eh, eh, porque yo... Eh, bueno, sí, cuestionar un poco eso, ese, ese lugar.
1: Ok. De alguna forma también, digo, es un... es un Siento que es un homenaje también al teatro musical, a, a tu historia en el teatro musical, ¿no? Uh -huh. en Específicamente parte de, de tu experiencia en una escuela de teatro musical. Y... Y yo siento que también hay como una especie ahí como de relación amor-odio en momentos hacia el teatro musical. Y no tanto el teatro musical, sino lo que la industria del teatro musical requiere, ¿no? Cuando es enfrentado a las audiciones, como lo mencionaste ahorita. Y en las palabras también que decías esto de... En las audiciones creo que dijiste horrible y en las en la, en... me llamó mucho la atención lo que decías de éxito y fracaso. en nada más hablabas de lo binario. Ahorita quiero hablar de eso. Pero en este caso de nada de extraordinario... ¿Qué inquietudes específicas tú tenías con este proyecto? O sea, decías, yo quiero hablar de esto, esto y esto. O sea, ahorita lo hablaste como en rasgos generales. Pero, ¿qué inquietudes motivaron? Más allá de esto de Jaime que al final no fue. Pero, ¿qué inquietudes motivaron a decir, quiero hacer esto de esta manera?
0: Ay, pues parte de muchos lugares. Muchos lugares. Eh, bueno, primero yo quiero decir que a mí eh, me da un terror estar solo en escena. <risa> no sé en qué momento dije oh, bueno luego pero um, como que a mí me inspiran mucho mis amigues y, y pues yo bueno desde antes sí estaba pensando yo como de, de estaría padre meter un fonca y hacer una cosa yo solo para mí y así uh -huh. porque aparte mucho de la experiencia de vine a Rusia <coughs> es descubrir que uno descubrir que uno tiene agencia en las cosas y que uno puede hacer su propio teatro y pues quería hacer algo con música, yo eso estaba seguro uh -huh. que quería hacer algo con música, no sabía cómo y, y de las primeras inspiraciones fue Emanuel, uh -huh. viendo Now Playing primerísima función 2018, 19, no sé Creo que 19. 19. 2019. El milagro. Es sí. ¿Es el milagro? Sí, sí, ¿verdad? sí. Vi sí. de las primeritas funciones. Y ahí me inspiró y dije, claro, esto es como lo que había algo en mi cabeza con respecto a esto, ¿no? Luego, um, pues como que siempre se estuvo cocinando ahí en mi cabeza. Como la idea. Este, en el 2020 metí... No. No, ya ni sé. Bueno, en el 2020 yo, en plena pandemia, yo este, a una amiga... Este, bueno, sí, pues decía Talia, ya él uh -huh. Yo le dije, ay, escribe una obra Me dijo, ah, sí va Y ya como que empezamos a platicar Tuvimos algunas sesiones Luego como pasaron mil cosas Y, y ya no fue a nada Pero eh, ya él fue la que me dijo Este, tú tienes un tema Porque aparte, digo, para los que no sepan Ya él y yo estudiamos juntos Desde el primer año de la carrera uh -huh. y, y pues también por eso el, Este, nuestro colectivo Euteria Teatro Se conoce desde primer año Y tenemos mismos lenguajes Y por eso pudimos salir juntos y demás eh, Pero pues ella me dijo Pues yo creo que tú tienes un tema Que, que, que siempre está contigo Que es el fracaso y, o, y es el fracaso Y es como esta idea Y tú la traes ahí Entonces como que dije Ay pues sí, vamos a ver qué onda con esto ¿no? Y empezamos a hablar de varias cosas Pero digo, no, eso no llegó a nada más Eso es lo que sí es que después metí el fonca eh, por primera vez y fue con ella y fue con, y fue con torre blanca uh -huh. y este Christopher también estaba ahí y este y pues no se quedó pero pues la, la cosa se quedó en el tintero uh -huh. lo que a mí me pasaba con la obra es que nunca tenía claro que, qué onda solo tenía como imágenes uh -huh. tenía como sensaciones sabía que el fracaso era un tema para mí este cosas así y este, y pues había que era con el, la música y el teatro musical, ¿no? O sea, yo luego tenía, por ejemplo, hablando de imágenes, yo tenía esta cosa que era, este, <ríe> Hedwig and Angry Grinch conoce a, este, <ríe> Dancer in the Dark. <ríe> ¡Madre conoce santa! Conoce <ríe> a Crazy Ex-Girlfriend, ¿no? O sea, como una cosa, una cosa así de, uh, ¿no? Dije, no sé, pero hay algo aquí. Ah, no, y luego vi, este, Inside de Bo Borman que dije wow esto también güey claro, y así estas cuatro cosas sí es quiero meterlas en la licuadora y quiero hacer algo mío y así pero pues nada más tenía eso en la cabeza y Vamos no sabía ahí, cómo no crees
1: que ahora tiene un poquito de tic tic boom la película siento que ahora tiene sí mucho... ahora, ahora sí
0: pues ajá. pero fue fue sin que ajá. bueno no bueno a ver sí, ajá, perdón ya, perdón sigo ajá, sí, sigo, sí. sigo para, para sí, que sí, se sí. entienda un perdón, poco perdón, y luego este lo que pasó fue que este digo yo tenía esta idea entré en el 2022 entré al programa de perfeccionamiento actoral. Y este. Y un día me escribe Jimena M. En febrero, enero, febrero. Me dice: ¿No quieres meter Fonca este año? Y yo: Pues no sé, no lo había pensado. Me dijo: Pues es que te quiero escribir una obra. Y yo creo que esto se haría con Fonca o sin Fonca. Y es porque vi un tuit tuyo que me gustó. Y que creo que podremos sacar algo de esto. El tuit es: Yo este poniendo eh... <ríe> qué risa que voy a decir esto por primera vez en público eh, yo puse algo así como de aquí esperando a que me a que vean mi video de, de audición cuando ya anunciaron el elenco o algo así porque yo vi mi video de YouTube de, de una audición que hice
1: <ríe> creo que sé cuál es
0: y y el video decía cero vistas y yo pero ya tiene el elenco wow no lo vieron Dije, qué loco, ¿no? Y ya solo como que lo tité así, me pareció chistoso. Y este, Jimena dijo, mmm, quiero hacer algo con esto. Y me fascinó. Dije, wow. Y de repente, como que se me hizo más lógico. Porque digo, de lo que estaba como en mi cabeza con, con Talia. Este era una cosa. Pero de repente me di cuenta, ah, ok, Now Playing fue lo que me inspiró. Cuando vi, de hecho, cuando vi Teoría Butterfly, dije. Ah, creo que esto es más acercado a lo que yo estaba buscando en mi cabeza. Pero yo nunca dije, ah, le voy a decir a Jimena. Jimena solita me buscó y wow. Le voy a estar agradecidísimo porque tenía que ser de esta trilogía. Y tenía que ser con Jimena. Entonces, pues eso, eso pasó. Y, y creo, y Jimena, muchos de sus referentes, o bueno, mucho de lo que ella tenía en la cabeza era Tic Tic Boom. Mm. Este. Y también. Algo que yo le dije a Jimena desde un principio Fue que yo no sabía Lo único que yo tenía claro es que cuando yo quería Formar la dramaturgia de esto Es que yo no, yo no sé Yo me siento con poca habilidad para hacer Dramaturgia desde la mm. carrera ¿No? Me cuesta hacer diálogos O sea, no, es ah, horrible uh -huh. Pero lo que yo le decía a Jimena y, y bueno, esto se lo dije sobre todo a su hermana <ríe> Este, Alejandra M uh -huh. Le dije, ay, tengo la idea de hacer Como un ensayo del fracaso <ríe> Porque me descubrí que Bueno, creo que esto sí lo sabes. Este, yo estuve en un concurso de ensayo de Ajá. De, de poéticas teatrales. Sí, sí, sí. sí. Y gracias a Isabel Castro. Ajá. Sí, sí, sí. Un besote. Este, hice ese ensayo y quedé en los... Este, me dio mención honorífica por ese ensayo y, y ahí descubrí que podía hacer un ensayo. Y dije, ah, creo que esto me va más. <ríe> por lo académico, por ahí hay una cosa que puedo... Incluso sacar mi propio humor en la manera en que escribo. Y dije, mmm, es como un ensayo lo que quiero hacer. Entonces Jimena, para Jimena fue como de, ok, hagamos un ensayo entonces. Hagamos un ensayo de esto. Y pues así, así surgió. No sé si contesté.
1: Sí, 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 sí sí contestaste. O sea, más bien eran como todas estas inquietudes. Y uh -huh. aprendí sus inquietudes cómo eso llegó hasta Jimena. Y, y sí, si lo, lo, o sea, justo esa era otra pregunta, ¿no? O sea, porque ella es alguien que ha trabajado estos procesos. A partir de inquietudes de otras personas es decir Manuela pin fara no o sea inclusive humanita Descantia, justo ahí también con eh, con Mari y con mina entonces o sea es muy interesante porque también he escuchado gente cercana a ella y que luego me ha comentado cosas de, de cómo es ella con sus procesos, ¿no? Y Emanuel lo dijo cuando estuvo aquí, ¿no? Mencionaba que me enseñó hasta la cartulina donde venían como esto, como similar a los tracks de la estructura que era como el álbum, ¿no? Toda la obra. Eh, en tu caso... Cómo fue el proceso con ella. Porque okay. yo creo que aquí hay muchas cosas. O sea, empiezo y digo... Esto lo siento mucho... A diferencia de, la, de las otras. O sea, a diferencia de No Playing y de, y de... Teoría. Y de bueno, teoría. Aquí yo sí siento que hay un... Hay, hay mucha cosa del biodrama incluso. ¿No? O sea, bueno, me parece. No sé si no te gusta la palabra, pero... Porque te hiciste una cara así como de no. Pero sí siento que hay como una cosa mucho más biográfica. O no sé. Me, 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 me da esa sí. impresión. No sé qué tanto... ...qué tanto es ficción, qué tanto no... ...y qué tanto metió su cuchara a ella, ¿no? Mm.
0: Pues lo biográfico salió un poco sin querer... ...pero no... ...no es tan biográfico... Mm. No es tan, ...o sea, okay. sí... ...sí, pero no... Como o punto sea, de partida... Mi, es un, ajá, es un punto de partida... Eh, ...pero mucho el proceso con Jimena... ...estuvo bien padre porque te digo que yo no... ...no sabíamos a qué queríamos llegar... ...ni cómo... Mm. ...pero eh, yo desde el principio lo que hice... Me compré un libro que se llama uh, How Musicals Work, creo, en How to Make Your Own, creo, algo así, cómo hacer wow. tu propio musical okay. o algo así, no me acuerdo. No sabía que eso existía. Sí, sí, ¿Es sí. Como
1: musicales por dummies o algo así. Mm,
0: no. Pues no, no tal cual te explica cómo hacer musicales okay. y está bien, o sea, okay. como de desde mi experiencia te voy a explicar cómo y explicas explica así cosas Ajá. como basiquísimas o cosas también que dices como, ah, mira, qué padre. Pero como que yo lo leí y así dije como, hay que ver qué onda, ¿no? Y mi idea original era de que yo me iba a poner a ver todas las películas en la Cineteca que están en los musicales. O sea, yo iba a hacer toda una investigación y así. Pero no, no pasó así. O sea, como que es, fue mucho de confiar en el proceso. Con Jimena le expliqué todo el libro. Yo le hice toda una presentación y así. A Juan se lo, se lo regalé el libro también. O sea, fue una cosa de no sé qué vamos a hacer, pero platiquemos, platiquemos, platiquemos. Pero prácticamente fue yo... Yo volverme esta persona que le iba a decir a Jimena, ¿qué son los musicales, no? Entonces, okay. o sea, obviamente ya conoce los, los que conoce, pero pues yo así desde, te voy a explicar desde el principio todo y así. Y de hecho, esto fue bien padre. Jimena fue a una, yo di clases en H, este, el semestre pasado de Historia del Teatro Musical, un ah. tallercito. Y Jimena, ¿En, dónde? ¿En En H estudio Ah, ok. Y, y Jimena, Jimena me dijo, ¿puedo ir? Y yo, ¡claro! Entonces ella vio todas mis clases. Ella vio mis clases mientras les explicaba el teatro musical. Okay. Digo, no sé qué agarró de ahí. Pero este eso, fue como esta relación de ser de teatro musical. Y uh -huh. me dijo, pásame a ver tus musicales favoritos. Pásame, eh, me quiero empapar de esto, ¿no? Okay. Y el error trágico ah, fue que pues este niño le pasó los de Sondheim. Entonces yo le pasé este, Into the Woods... Eh, Sweeney Todd Sunday in the Park with George Y luego creo que otros Digo Vio también Hairspray Vio un buen de películas Este Musicales uh -huh. Pero lo que Los favoritos de Obvio Company también Y este Y algo que le quedó Claro a Jimena Desde el principio Dijo Ok El segundo alto Tiene que ser Totalmente diferente Al primero <gasps> <risa> y yo, ¿cómo? Pues es que, y yo dije, sí, pues es que le pasé Sondheim. Eso pasa en Sondheim totalmente. Y fue como, pues bueno, juguemos, a ver qué onda. Y pues así fueron surgiendo como cosas. Fueron surgiendo, digo, desde esta idea como... Ella misma me preguntaba, ¿qué tanto quieres que sea biográfico? ¿Qué tanto O sea, y se fue como jugando muchas cosas. Este... Fue un proceso también muy colaborativo. Porque este, también en algún momento empecé a ver a Juan... Con Juan vi la primera rola. Y luego como se unió Jimena para la segunda rola. Y luego ya juntos hicimos la tercera rola. ya con, con. Sí, la tercera rola sí fue a los tres todavía. La cuarta rola ya era con María. O sea, fue una cosa como... Porque aparte también componer con Juan es maravilloso. Mm. Es maravilloso. Es como de, en qué momento estas tres palabras las convertiste en esto. O esta idea la convertiste en esto otro. O sea, por eso digo como... Lo colaborativo no lo, digo, lo, lo biográfico no lo siento tanto porque fueron muchas cosas que mm. hablamos entre los cuatro mm -hmm. al final, mm -hmm. ¿no? Entonces, este, ¿sí, verdad? Sí, los cuatro. Los cuatro, es, entonces como que, por eso estoy como muy contento de, también de este proceso porque digo, wow, o sea, yo no puedo creer la magia que surgían en, en estas rolas, las cosas que de repente ponía Jimena. Hay cosas que puso Jimena que yo nunca le conté mm. y que terminaron siendo, siendo biográficas. Ok. O sea, es bruja. No, pero yo decía, ¿cómo?
1: Te sabe leer, yo creo que ya te aprendió a leer.
0: Y también Juan no sabe leer. Yo decía como, ¿en qué momento? Yo nunca te platiqué de esto. <risa> ¿No? Entonces, y en la rola está, ¿no? Y palabras y cosas. Y, y y Y se me hace como, o sea, fue un proceso... Que, que, que inesperado, pues. O sea, no, mm. no, hay, no hay como un momento en el que diga, ah, luego vamos a hacer esto, y luego esto, y luego y esto, y luego no. O sea, de repente fue como de, ay, pues creo que ya está el primer acto. No, ah, ok, ahora el segundo, ¿no? Y fue como todo un rollo. De hecho, la, estas lecturas, este, bueno, pruebas de audio les llamamos, mm -hmm. este, en, 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 era un segundo acto sin música. Ok. ¿No? Entonces la gente estaba sacadísima de onda con lo que le presentábamos del segundo acto. Entonces, igual no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces, y tiene
1: mucha música. Creo que el segundo acto tiene más música que el, que sí, el primero. Sí, sí,
0: el segundo acto tardó en llegar okay. en, por muchas maneras, porque era un proceso muy fue un proceso muy complicado de cómo cómo ajustar todo, porque ya no tenía nada que ver, pero a la vez sí. Pero o sea, pero digo por suerte al final todo 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 pudo cobrar sentido para nosotros. Y pero sí, o sea, el, el primer acto ya estaba en, desde agosto. Pero el segundo, ni te digo cuándo, pero, pero sí, o sea, no. es una cosa fue una cosa que tardó en aterrizar, pero cuando aterrizó fui yo el más feliz, la verdad.
1: Cuando la terminé de ver, justo yo escuché el comentario de alguien, y yo también lo pensé, de son dos obras. O sea, porque da esa sensación. y, y, y yo Y, y, y alguien... Lo comentaba también con alguien eh, por Instagram y, y yo me decía, pero dice, ah, es que dicen que el segundo no tiene nada que ver con el primero y yo le dije, sí, pero estoy casi 100% seguro que es a propósito. O sea, estoy casi, casi completamente seguro. No lo no lo, no lo conectaba con esto que dices de, de la constante en las obras de, de, de Sondheim, de las diferencias, o sea, si pienso en Into the Woods, por ejemplo, o el primer y el segundo acto, ¿no? O sea, cómo todo se transforma, tiene mucho sentido. Entonces, ahora conociéndolo se me hace muy interesante, se me hace muy interesante eso. Ahorita mencionabas, eh, ya empezaste a mencionar a, a Juan Manuel y a... Y a María. Yo recuerdo cuando estabas en la empresa también, decías, no sé quién va a dirigir, ya tengo a Jimena, pero ¿quién va a dirigir? Entonces, y creo que en ese tiempo ya tenías, ya sabías que Juan Manuel iba a hacer la música. Sí. O sea, más bien, ¿cómo fue lo de llegar a María? Creo que sé más o menos, pero no sé con exactitud cuando dijiste, ya, va a ser ella, y ella dijo sí, y todo eso.
0: Ah, que, que acabo de darme cuenta que no mencioné algo de, ¿De, de lo de... de, de... Que también era un tema que yo quería explorar, era el del síndrome del impostor. Ah, se me olvidó decirlo. ¿Qué bueno. digo? Que también se ha transformado, obviamente. Y mucho del primer fonca que metí fue este. cuestionando, como hablando de esta figura, ¿no? Como de. de, de, de cuestionando que, de, sobre todo, mi duda era que tanto los musicales y el síndrome del impostor para mí están de la mano, ¿no? Porque los musicales tienen esta gran expectativa, esta gran cosa. Y el impostor es esta cosa que dice, no, no estás a la altura de nada, ¿no? Entonces, como que, que para mí fue jugar un poco con eso. Y, pero, digo, cuando, cuando llegó Jimena se fue transformando, pero seguía un poco el impostor. Lo que sí teníamos seguro es que no queríamos mencionarlo para nada. Mm -hmm. O sea... Como decir, si, ah, esto es del impostor, porque pues al final se fue moviendo a otros lugares. Sin embargo, creo que ahí está, como camita un poco. Pero a lo que iba, ¿de qué estábamos hablando antes de esto? Eh, de María. Ah, de María, justo. Uh -huh. eh, ¿Cómo llegó María? Es que es importante decir lo del impostor. Porque yo quería buscar directora. Y este. Y me hice una lista de gente. Este. Pero lo lo que se me hacía muy muy curioso es que la, la lista de gente... Pensaba en muchas personas que querían que tuvieran su ópera prima <ríe> como directoras. ¿Sí se dice así? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Con, con esta obra, no sé por qué. Y también como que había una cosa que yo decía que quería algo como generacional. Y también de repente me di cuenta que estaba buscando gente que conociera mi proceso. No solo mm. de que lo hubiera vivido, sino que también... Decía, ¿quién sabe qué es estar los sábados? o qué Bueno, no sábados, ¿qué es estar en estas escuelas? ¿Qué uh -huh. es esto? Pero que también hayan trascendido a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y ahí tenía mi lista. Y así, ah, la primera en mi lista era María Penella. Uh -huh. Pero siempre que veía el nombre decía, no. Decía, no. Es demasiado. Ma María es grandiosa. María no. María no. O sea, y hubo un momento donde descubrí, ah, esto es el impostor. Estoy creyendo que no merezco a María. Entonces ahí fue cuando dije: Tiene que ser María. Tiene que ser María porque es la que más miedo me da. Y entonces ahí, pues pues le llamé. Y aparte, yo le, yo le dije a Jimena: Creo que ella es María, no sé qué, le voy a invitar a un café. Y me dijo: ¿Por qué? Tú pregúntale. Y luego te tomas un café si quieres, pero pregúntale. Y yo. ¡Ah! Y pues ya le envié un mensaje: María, estoy haciendo mi fonca, como sabes, ¿quieres dirigirme? Y ella: Sí. Y yo, ¿qué? ¿Ya? ¿Así? Y así a los dos días estuvimos junta Jimena, María, Juan y yo y, y ya, ya estaba María y como si hubiera pasado ya tres semanas ahí, ella súper cool ya planeando, todo fue increíble. Wow. María tenía que ser y fue, ha sido hermoso. En general siento que esta obra es un regalo que yo me estoy haciendo a mí mismo, entonces justo como decir María es un regalo que yo estoy diciendo sí. Y estoy combatiendo al mismo impostor también desde ese lugar.
1: Wow, ¿qué fue? ¿María sabe esto? ¿Que le tenías miedo? ¿O que no querías que fuera? O sea... Sí,
0: seguro sí se lo dije, pero, uh -huh. pero pues ahorita lo dije como más explícito. Pero ya, sí.
1: claro. Qué fuerte. Okay. <risa> ¿Qué fue lo más sencillo de hacer? ¿Y qué fue lo más difícil? O sea, ¿qué fue para ti lo más complicado de esto?
0: creo que aquí lo más sencillo es lo que parece lo más complicado y lo más complicado es lo que parece lo más sencillo eh, hay, hay una cosa que, que creo que ya lo empecé a mencionar ¿no? con lo colaborativo que me di cuenta y creo que esto es gracias a Euteria y gracias como a esta búsqueda que sobre todo teníamos con Euteria de colaborar, de hacer procesos colaborativos que eh, que como que me fue muy fácil ¿no? o sea como de de repente cuando tenía a Jimena y a Juan y a María era como de, tas, 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 esto, esto, el otro. Y digo, no sé qué tanto yo lo haya guiado, pero sé que es algo que está. Y que, y que yo decía, qué fácil. Te digo, hay, la mayoría de las canciones del primer acto se, se hacían en una sesión. Mm. no Y era como de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, y aparte, Juan llegaba con genialidades. Que yo decía, por ejemplo, la primera, con la que termina el primer acto, fue nosotros hablando, hablando, hablando. Sí, y el no sé qué, bla, 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 bla. Y de repente Juan como que se privó. <risa> Agarró la guitarra y dijo... Esto. A ver cómo le suena esto. Y estábamos los tres así llorando como de... Es esto, claro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me parecen hermosas. Y las voy a atesorar siempre. Van a quedarse siempre eh, eh, conmigo. Porque digo, qué hermoso y qué fácil. Qué fácil. Qué fácil, que, que, que aparte uno pensaría, justo esto como lo que estamos haciendo, que es echar la chorcha. Ajá. Qué fácil que de aquí se estén sacando cosas, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso que de la vida misma, uh -huh. ¿no? Como que salgan estas cosas, ¿no? Eh, también como descubrí el arco, que yo decía, justo yo pensaba, ¡ay no, qué miedo hablar de mí! ¡Qué miedo esto! Al final, como que encontrar con Jimena dónde iba a estar el punto... ...como dramático de la cosa... Eh, ...fue... Jimena y yo fuimos a jugar bolos... ...ahí lo descubrimos... ...sabes, o sea... ...y también creo que es algo del aprendizaje de esta obra... ...que encontrar esos momentos de calma... ...de quietud... ...de facilidad... ...sentimiento de facilidad... ...diría Michael Chekhov... <risa> ...ahí está... ...ahí está... ...lo que uf, al final es lo más bello... ...y creo que lo difícil... Fue lo, lo, las cosas que parecen como... Ay, siento que el segundo acto, por ejemplo, parece una cosa como... Ah, uh, cool! Pero no, fue súper difícil llegar a eso. Porque no... Porque ahí... Justo, para mí era como de... Pues esto es lo más ficcional. Aquí ya no sé, esto es otro personaje. Mm -hmm. De hecho, mm -hmm. en el texto se llama de otra manera ese güey, ¿no? Okay. Es, pero X, ¿no? O sea... Y al final era como de... ¿Pero cómo? No sé. ¡Ah! ¿Cómo va a terminar la obra? Ah. Aunque era muy fácil saber cómo, pero... Fue súper complicado, ¿no? O sea, como... Pero no, no sabría decirlo como en qué está eso complicado. Creo que es como en quizás cerrar, ¿no? Cerrar uh -huh. procesos, uh -huh. cerrar y decir hasta aquí. Uh -huh. Decir, este... Quererlo hacer parecer fácil, no uh -huh. sé, ¿sabes? O sea, como... Es como... No sé si contradicción o qué, pero... Pero... Lo difícil era eso. Y también lo difícil creo que es abrirlo. Que por eso te desinvité. <risa> Ajá, sí, porque sí, sí. es como no estar seguro. Claro. Pero a la vez sí estaba muy seguro, ¿no? Era una cosa muy rara. Y, y, y pues justo ahorita que ya por fin estoy dando funciones que ya sé que ya está completo, que ya está el bebé. Ya quiero abrirle el proceso a todo mundo, obviamente, ¿no? Mm -hmm. Y decir, ah, platiquemos de esto porque ya está, ¿no? Pero antes de eso era como... ¡ah! Abrir el procesor era una cosa rarísima y difícil.
1: Claro. Sí, porque es algo... O sea, yo lo veía y, y decía... Ok, esto es más personal de lo que pensé. Esa fue mi impresión. O sea, cuando yo lo veía... Sentiría que Por eso lo mencioné en la introducción, o sea, yo te vi vulnerable todo el tiempo. Y dije, qué valor de contar esto desde donde lo cuenta. Y obvio, sí, hay muchas cosas que son ficcionadas y todo. Y el y sobre todo el primer acto tiene partes muy divertidas y es muy lúdico y juegas mucho. Y en momentos me recuerdo un poco al stand-up y me recuerdo mucho a, a Tic Tic boom y todo. El segundo acto se transforma en otra cosa eh, totalmente. A mí me parece que como que siento que es un poco más profundo en ciertas cosas. Como que siento que el primer, el primer acto es más como como un grito, como una especie de grito de, ah, quiero decir esto, quiero contar esto, ah, quiero cuestionar esto, y el segundo ya es más como una cosa más entre, entre lo onírico y como más profundo y como más existencial y como, o sea, como que va y viene entre otras cosas, y, y eso no, no sé, o sea, se me hizo muy, muy interesante, ya me perdí en lo que estaba diciendo, pero sí te quería preguntar, esta obra tiene muchos eh, muchas referencias al teatro musical, a Sondheim, como que siento que está ahí presente todo el tiempo, eh, no solo en la foto, en la primera parte, pero también tiene muchos, eh, al principio de toda una secuencia donde haces referencias a los musicales en los que estuviste en la escuela. ¿Esta obra tú crees que es para la gente que le gusta el teatro musical, para la gente que no le gusta o para quién va dirigida? O para la gente, porque también he escuchado comentarios de gente de no me gustan los musicales, pero está muy conectada con el tema del fracaso, de los sueños, de, de esta desilusión, ¿no? Y entonces, o de esta reconciliación o renuncia a ciertas cosas. Entonces, ¿para quién ¿para quién es esto?
0: Eh, muy buena pregunta, porque uh, yo antes de estrenar yo estaba muy seguro que esto era para los y las musicaleras. Uh -huh. Ahora no sé, ahora no sé porque eh, porque también yo no sé qué tanto eh, porque no porque pues sí no sé es raro. Es raro. O sea, sí creo que hay muchas referencias y todo, pero no creo que sean esenciales mm. entenderlas uh -huh. y demás. Eh, pero también me des he descubrí, descu descubierto mm. <risa> que a mucha gente que no le gustan los musicales les conecta desde un lugar muy profundo y, y digo, ¡Ay, guau! Wow, qué, qué, ¡Qué chido! ¿No? O sea, creo que eso está muy lindo. O sea, creo que hay como de todo, ¿no? Y también creo que hay muy, sobre todo si tienes una relación amor-odio como yo creo que hay sí entonces no sé si hay, por ejemplo yo pensaba que a los aspirantes las y los aspirantes de teatro musical como que ah esto es para ellos pero ya no sé mm -hmm. puede que sí puede que no de, algo que he descubierto con estas tres funciones Es que cada función es diferente por mm. el público Ajá. ¿No? Y sobre todo porque yo tengo mucha relación con el público todo el tiempo Digo, ay, ok, esta es musicalera Esta no, esta es... Estamos más serios, está bien, bien. Les platicaré este cosa, ¿no? O sea, como que cambia Pero pues creo que yo, yo prefiero pensar mm -hmm. que es Para la gente que... Lo puse en el programa de mano, ¿no? O sea, como yo dije, esto estaba por ti Para quien, digo, no me acuerdo que puse Palabras exactas, pero estaba por ti Para quien se ha sentido rechazado rechazada, quien se ha sentido Este, quien le han dicho Que no, este Quien se ha puesto expectativas muy grandes Quien tiene un impostor, o sea, quien Creo que para mí, yo yo Quisiera que se abriera más hacia ese lugar Para Quiero, como yo mismo Me estoy haciendo este regalo a mí Quiero que también sea para los demás. Porque algo que lo, con lo que yo quiero de esta obra es que... Justo por lo que dije, lo binario del fracaso y el éxito. Yo no... Yo quiero... Es, que es mi aprendizaje, sobre todo el 2022. Es que no... No hay, no hay... No hay tal. No hay éxito. No hay fracaso. Hay el camino de vida. Y hay que honrarlo. Y qué bello es. Y qué, qué hermoso ha sido... Caerse, levantarse, todo. Porque si no, yo no podría estar llegando a este momento donde estoy presentando esta obra. no eh, Alguien, este, Aida del Río, en la primera función, me abrazó muy bonito y me dijo como... Agradezco que no te, que no te haya absorbido el teatro musical porque puedes presentar esto. Uh -huh. y, y para mí fue muy bello eso porque dije, claro, es esto. Es honrar el camino. Es honrar todo lo que me hace ser lo que me hace ser, ¿no? Entonces, como que quiero que la gente también se haga, o sea, se dé palmadita cuando termine esta fu la función conmigo, ¿no? Como de, estamos bien, no necesitamos hacer nada fuera de este mundo, ¿no? Y pues, para mí es para toda esa gente, ojalá.
1: Sí, es que... Ah, nada más a llorar. Eh, yo siento lo mismo. O sea, es decir, yo siento esa palmadita, ¿sabes? O sea, yo la vi y yo conecto desde dos lugares. O sea, entendí algunas referencias, pero sí siento que la obra puede ir más hacia allá. O como tú dices, o sea, más conectar con la gente que se sienta identificada, aunque no entienda las referencias. Con, con esta idea, ¿no? O sea, con este abrazo, con este papacho, si sí, eh, fue rechazado, con esta reconciliación también, eh, con el fracaso y resignificar un poco, ayer pensaba mucho en resignificar la palabra fraca fracaso y éxito, ¿no? En, en, en cómo las tomamos y, y, cómo lo, y cómo lo llevamos, y en cómo estamos en calma con
0: eso, que también podría entenderse como mediocridad. Y aparte que es una idea súper binaria, por mm. eso insisto, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo? O sea, ¿solo hay esos dos? Mm. ¿Solo hay esos dos? ¿En serio la vida solo es binaria? Mm. No, y cada vez me estoy peleando más con eso, ¿no? Uh -huh. O sea, no. Uh -huh. Hay tintes, hay una escala claro, de grises. Claro, claro hay, claro. hay muchas cosas. Hay Gracias a este fracaso conocí a estas personas mm. del 2022, por ejemplo. Uh -huh. Pues porque uno se siente mal actor, uno entra a en un programa de perfeccionamiento actoral. Entonces ahí va y descubre a gente maravillosa que si yo no me hubiera sentido mal, ¿sabes? O sea, Güey, bueno, entonces no es malo lo que yo sentí como fracaso. Y también éxito Y, y, y entonces se, se, Y éxito para quién Y éxito Justo. dónde Y éxito sí. con qué sí, sí, Que sí, es sí. mucho también De la frase que yo agarro Lo lograste, jo Digo que aquí te cuento No sé, el chisme A mí una vez Cuando yo me quedé En Avenida Q A mí me dijeron Lo lograste Y yo ¿Qué? Mm. O sea, aquí fue, digo, sí, fue una audición que me costó Ajá. trabajo y que fueron muchos callbacks y que, y que fue como, ay, fue, fue pesado y sí, se, me enfrenté con muchas cosas, mm -hmm. sí. Pero yo dije, pero, pero es que acabo de presentar mi obra, Vine a Rusia, que nos costó un buen, que pusimos todo nuestro amor, que lo escribimos desde cero, que hay, que, que lo movimos, nos movimos a un lugar de lugares... En, en, en el país uh -huh. que 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 wow que va, 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 todo esto que nos llevó a todo lo que nos ha llevado a todo el colectivo pero pero por qué lo logré con esto y no con lo uh -huh. otro no uh -huh. Uh -huh. entonces al final pues digo no hay tal entonces el camino el que el que agarremos es y está bien no entonces más bien es agarrarse ay oh, vamos no con lo que sea que escojamos
1: Sí, es que es relativo y me quedo con esta frase que, que dijiste anteriormente que es honrar el camino. O sea, es decir, honrar el camino que ese camino que aparentemente tiene estos fracasos por así decirlo hacia los ojos de las otras personas, ¿no? Pero como justo si no hubieran pasado esas cosas no llegarías hasta donde estás ahora, ¿no? Y como dice Aida, no hubieras hecho esta pieza, ¿no? Y no hubieras esto hecho que esto que le puede resonar a mucha gente que ha intentado entrar al teatro musical, ¿no? O que ha hecho audiciones. Pero también hay gente que no tiene que ver nada con el teatro, pero se ha sentido de una manera, así. O sea, a final de cuentas... Mmm. Y va encaminado hacia, hacia, hacia mi última pregunta, eh, hacia una de mis últimas preguntas de esta sección, que tiene que ver con eh, cómo lo personal, de alguna forma, puede conectar con otra persona, ¿no? O sea, cómo una experiencia, el punto de partida, por así decirlo. Para empezar, tu punto de partida conecta con tu equipo, ¿no? O sea, cómo conecta y rebota con María, con Jimena, eh, con Juan y también con, con las otras personas involucradas en el equipo creativo. Eh, y cómo conecta con el cómo termina de, de, de conectar con el público, ¿no? O sea, esa historia personal. Pero también eh, yo he escuchado esto y lo he visto, esta tendencia de actores hablando del teatro y lo escuché también esta idea de, de somos una generación de fracasados, ¿no? Y entonces eh, eh, vienen esta serie de de monólogos y de unipersonales o de obras que hablan acerca de cómo no lo logramos, ¿no? O sea, eso te lo digo acá en buena onda, o sea, y tú sí, lo sabes, sí, sí, no, sí. No, no, no lo digo porque sea repetitivo, más bien, yo, se me hace muy interesante el tratamiento desde donde tú lo das, yo creo que cada quien lo hace un tratamiento, y ya lo hemos comentado, creo que lo he comentado contigo y con otras personas, o sea, esta idea de que pareciera que nace desde la queja, o que, que, que nace desde ay mira cómo sufro porque no sé qué, la 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 entonces, ¿cómo ves tú esto? o sea, somos una generación de, de, de fracasados pero no, más, más bien mi pregunta tiene que, no, no, esa no es la pregunta, la pregunta tiene que ver con eh, ¿cómo sientes tú que nada extraordinario encaja en estas temáticas y a la vez cómo se separa de ellas o no se separa de ellas?
0: Primero yo creo que somos una generación que nos dijeron Puedes hacer lo que quieras Y lo vas a lograr ¿No? O, o, y, y también somos una generación que creció Con reality shows Que creció con eh, Como que sí, como si hay un cambio Si hay un cambio que creo que es bueno Como de vamos por los sueños Vamos por las cosas ¿No? Ya en la realidad real Se empieza a complejizar Y hay Personas que lo entienden muy Pronto. Y hay personas que lo entendemos muy, ya, muy lejos, ya, a los 30, ¿no? ¿Es cierto? ¿no? O sea, pero pero sí hay... Creo que sí hay una cosa como generación que nos dimos cuenta de eso, ¿no? Como de, me la creí. Mm. Me la creí y, no, y, y, y vuelvo a decir, no está mal. Pero creo que más bien es poner el cuestionamiento, ¿no? Como de, ay, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con esto? Porque a mí, este... Mary Poppins me dijo Anything can happen if you let it o algo así, ¿no? O sea, sí, no sí, sé. Sí, sí. Todo es posible si lo dejas. Así decían acá, mm -hmm. ¿no? O sea, o no sé pues, o sea... Si lo quieres. Si lo quieres. <risa> este, y y, 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 y... y pues eso, ¿no? Como que creo que están estas ideas. Y ahí surgía mi pregunta. Dije, tengo todas estas canciones que me están diciendo que lo voy a lograr. Mm. Tengo todas estas canciones. Y yo ya sé que no es eso. Pero pero a la vez no quiero ser esta persona que está quejando. Mm. Pero también me quiero quejar, ¿no? Entonces es una... Son con, vivir en una contradicción eh, muy cabrona. Mm. Yo justo lo que... Hubo un momento donde sí le dije a Jimena y a María. Como de... Ay, siento que soy un privilegiado que se está quejando. Mm. Porque aparte, pues sí, yo sí estuve en Avenida Q. Te este, hice ya esta obra. Y tengo una beca. Tengo una beca y me estoy quejando desde mi beca. Mm. ¿No? Ajá, ajá. Que luego es a mí lo que me ha conflictuado de estas obras, ¿no? Hubo una obra que yo vi y que dije como de... Güey, ¿es un chingo de queja? ¿Y estás aquí con el teatro lleno? ¿Estás <risa> con el teatro lleno? ¿Y qué onda? Pero pues ahora ya lo entiendo, ¿no? O sea, uh -huh. ahí... Pues agarrar, no sé si la plataforma, no sé. Son preguntas que yo también tengo. Claro. Pero lo que puedo decir que de donde yo lo agarré... Fue eso, ¿no? Como de... A veces creo que sí hay que agarrar la plataforma. Mm. Sí hay que agarrar ese privilegio un poco. Mm. Porque, pues... Tal vez hay gente que se siente como yo. Mm. No sé. Sí, te entiendo. Y... Y lo que... Sobre todo esto fue gracias a... a al programa de perfeccionamiento actoral... Que parece que lo estoy promocionando. Pero por la gente que conocí ahí... Por, por todo lo que... La paz que encontré ahí conmigo mismo. Ahí mi proyecto cambió totalmente. Mm. Porque ahí dije... No me quiero quejar. No quiero denunciar uh -huh. al teatro musical. No quiero... Dije, no, quiero... Quiero sanar. Uh -huh. Quiero... Decir, güey, está bien todo lo que he hecho. Está bien. Y guau, wow, ¿no? Como encontrar esa paz. Y eso fue mucho de las tácticas con Jimena. Desde un principio. Le dije, no quiero llegar acá. Quiero encontrar... Lo, lo, lo que dije ya de la palmadita uh -huh. lo que cómo encontrar ese 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 lugar y y y, y, y pues sí decirle a, a mis pares de generación y no solo y a los que se dejen eh, es, aquí estamos uh -huh. lo, lo hemos hecho bien uh -huh. lo hemos hecho bien sí lo hemos hemos hecho lo que hemos podido uh -huh. no o sea como que eso era como lo que más me interesaba a mí hacer como... Digo, que también para mí es como una contradicción todo el tiempo. Porque pues yo puedo estar diciendo... Ay, no, yo no toco la guitarra. ¿Qué hago aquí? y Pero estoy haciendo la obra, ¿no? Uh -huh. Como de... Ay, pero si yo no canto tanto. Pero estoy haciendo la obra, ¿no? O sea, pero... Pues solito mismo la obra me dice como de tranqui. Tranqui, Jorge. Nada extraordinario. Nada extraordinario. Y ok, ya me calmo. <risa> sí,
1: y lo haces, o sea, al final de cuentas es, es Nada extraordinario, pero estás haciendo algo o sea, Al final de cuentas, en cada función O sea, en las tres que llevas y en la cuarta Que es la que sigue, pues estás Bailando tap Estás tocando la guitarra Estás cantando varias canciones ¿No? Este, tienes una interacción con el público no hay hay siempre hay, un hay siempre hay algo Ahí que te mantiene conectado Sobre todo en la primera parte, en el primer acto Con el, con el público y no sé, es, es muy bello de ver. Me, me gusta mucho eh, hablar de este tema no y hablar de esto que tiene que ver con, con, con la queja, con, des, con cuestionar, o sea, cuestionar desde dónde se está enunciando todo esto. Y también, porque luego mucha gente dice esto de, claro, pero es que si solo están hablando de eso, se queda en teatro para teatreros, ¿no? O sea, es un teatro que es muy... Y, yo, y justo me gusta llegar a que a que no, a que puede que no, porque al final de cuentas eso puede conectar con otras personas, como ya lo dijimos, ¿no? O sea, no solo va dirigido para gente que hace teatro o que es muy fan del teatro, que ojalá que sí vayan, pero creo que también puede ir para otro público y sería interesante después de la vida que siga teniendo este proyecto, cómo va evolucionando y cómo otros públicos se van acercando, ¿no? Porque también siento que o sea, también siento que sería muy interesante, porque yo he escuchado un par de personas que no les gustan los musicales y que les encantó esto, ¿no? Entonces a lo mejor también a los haters de los musicales termina acercándolos, ¿no? Sí, no sí, uno, uno nunca sabe para, sabe para dónde pueda ir. ¿Qué puede esperar el público que vaya a ver nada de extraordinario? ¿Con qué se va a topar?
0: Eh, se va a topar con una persona muy simpática. <risa> no, es cierto. no, se va a topar con... Este. <risa> Tú solo, qué oso. ¿No se van a topar conmigo? Este, eh, eh, a un nivel personal, pero también quizá con ustedes mismos. Ay, y este, güey, ya, yo el más payasito. Y este, y no sé, pues con, pues preguntarnos como, ¿por qué nos tratamos luego tan mal, no? Como por porque, porque luego hacemos... Porque luego nos ponemos esas expectativas tan grandes y tan dolorosas, ¿no? Y, 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 y que ojalá y que vengan y, y, y hagan pases conmigo. Nos las pasemos también bien. Nos divirtamos. Este, y pues nos llevemos por lo menos una canción en pegada en la cabeza y, que, y la canten mientras están comiendo sus tacos después, ¿no? Que haya algo de qué platicar que los haya por lo menos, eh, no sé si distraído, porque no me encanta esa palabra con el teatro, pero sí llevado a otro lugar, mientras este están ahí conmigo un ratito. Ay, ¡Qué bonito!
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Nada Extraordinario, le queda una función este jueves 30 de noviembre en el Teatro de la Capilla a las 8 de la noche. Es escrita por Jimena M. Vázquez, la dirección de María Penella, la música y letras de Juan Manuel Torreblanca, actúa Jorge Viñas. El diseño escénico es de Mao Arizona, la coreografía de Christopher Hernández, la producción de nareni Gamboa. Y me falta alguien más. Producción
0: la... musical de Marcos Herrera y asistencia de Mao eh, Alim Bejarano.
1: Muy bien, muy bien. Ahí está el equipo de Nada Extraordinario para que vayan a verla. Y ahora vamos a pasar a... Una dinámica de teatro musical. Fuerte. Esto es de tiene que ver con musicales, personajes de musicales o canciones de musicales. Okay. Yo te digo, o sea, yo te voy diciendo algo y tú me vas respondiendo rápido, ¿va? Es rápido sin filtro y si te tardas, pues edita, no pasa nada. Fuerte. Fuerte, fuertes declaraciones. Musical que te hace llorar.
0: Eh, company. Musical para dormir. José el soñador.
1: Un musical que no te
0: gusta y que a todo el mundo le gusta. José el soñador.
1: Un musical que a casi nadie le gusta,
0: pero a ti te encanta. No sé. Ay, sí hay, sí hay. Pero ahorita no, no se me ocurre. Es este... Andrés, si estás escuchando, tú dime cuál. Porque no sé, es este... Uh, seguro alguno como random ahí escondido, off-Broadway, que nadie pela. Pero ahorita no me acuerdo de ninguno.
1: Va, está bien. Personaje de teatro musical que te gustaría hacer aunque no seas perfil.
0: No sé si no sea perfil, pero Hedwig.
1: Mm. Ay, sí, eres perfil
0: Ah, ok, entonces que no sea perfil ah, sí. Bueno, bueno, ya te dije, ya
1: Personaje que estás muy seguro que podrías hacer
0: Oh, fuck it, ese era ah. <risa> <risa> Bobby
1: No, George Oh, ok Canción favorita de teatro Musical
0: Me gusta mucho, va así, así, Me voy a otro extremo, me encanta All I Ever Want, o como se llame De Hades Town
1: Ok Okay, Así, random. Canción menos favorita, una canción que no te gusta que dices esta canción porque existe. ¿De teatro otro musical?
0: Perdón que siga, insista con este señor, pero estas, fragmentos de todo eso de José me parece horrendo. Perdón, perdón fans de Andrew Lloyd Webber.
1: Un musical que consideras que ya no se debería
0: seguir presentando,
1: por lo que tú consideres.
0: Hay, hay, hay varias, hay varias. Siento que quizá Avenida ya cumplió su vida.
1: Ok. ¿Lo que más te gusta de los musicales?
0: La combinación del teatro y la música.
1: ¿Lo que menos te gusta de los musicales?
0: La combinación, ah, es cierto, es cuando se vuelven solo superficiales.
1: ¿Musical mexicano favorito?
0: Acabo de ver la comala, comala... Bueno, no no la acabo de ver, la vi ya hace un, un rato. Me gustó mucho. Me encantó sentir que era mexicano. Fue maravilloso. Creo que ahí también... Por más como que pueda ser como controversial esta pregunta... Digo, esta respuesta... Siento que hay una... Hay una cosa muy uh, especial en mentiras. En en, 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 en cómo funciona. Que tiene que ver mucho con el teatro mexicano con el teatro musical, con cosas que digo mm". y este pero no sé, a mí me cuesta decir como para mí es, ...no... ahorita, bueno, también el último teatro del mundo me mm. parece eh, bellísima y ...y... no sé, seguro hay más que estoy ignorando y perdónenme.
1: No, está bien, sí, pasa, no, no, no pasa nada, pero justo, por ejemplo, a mí el último teatro del mundo es de mis favoritos. Y ahorita quizás yo acabo de ver como la comala, yo sí la vi hace unos días, vi un ensayo general y, y me gustó mucho Y lo que me gusta es que últimamente Creo que hay muchos acercamientos Al teatro musical desde otros lugares Es decir, no desde este lugar comercial De La Rocola, sino desde otras Exploraciones, que más que crear O sea, que más que Intentar hacer como un musical De, de gran formato y así Es cómo experimentar con la música Y con el sonido, y con la narrativa Y y esa relación entre música Y lo que estás contando
0: Y eso es, y eso es una pregunta que hay que hacernos en la actualidad, porque a mí, esto, esto me lo dijo, que en paz descanse José Luis Ibáñez, cuando lo entrevisté, cuando estaba yo en la carrera. Mm. Eh, y aparte, él que dirigió miles de musicales acá, bueno, miles no, mm -hmm. muchos musicales acá, de los primeritos que hicieron acá, él mismo me decía, ¿cuál es el teatro musical mexicano? Mm. ¿Cuál es? Y no solo es como que se haga en México, no, ¿cuál es? ¿Cuál es la esencia de, o sea, qué necesita ser el teatro? O sea, no es que necesite como tener canciones rancheras ni nada ni pero que sobre todo ¿cómo, cuál es la comunicación o, o cuál es la, cómo, cómo se conversa el teatro mexicano, contemporáneo, con el teatro musical, ¿Qué, qué, qué, hay que decir ahí, qué está, y es una pregunta que María y yo nos hacíamos mucho, wow. no porque no, porque cuál es, cuál es, Ningún, yo no tengo la respuesta. Este, pero justo, y está en el experimento, está en el hacerlo, sí. porque en el copy-paste no está, mm. eso lo tengo muy claro, ahí no está, pero
1: no, ya. No, uh -huh. sí, 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 no, totalmente, y eso, yo, o sea, esta experimentación, te digo, lo veo en Comala Comala, lo veo aquí también, en algo extraordinario, o sea, en esta idea de, de, de ir... Ir buscando otras formas de conexiones con el sonido y justo ir buscando un poquito lo que dices, la identidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la identidad de, 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 del teatro musical que se hace que se hace en México? Y no yo no tengo la respuesta, pero se me hace, y creo que tú tampoco, pero, no, no, no. pero se me hace muy interesante preguntarlo, ¿no? Y que se pregunte y que se siga cuestionando, ¿no? Terminamos esta parte. Ahora vamos con, eh, con la parte ya final, que son estas preguntas acerca del teatro, ¿no? Empezamos contigo como espectador. ¿Obra de teatro que más veces has visto o que es tu favorita?
0: Company. Oh, y digo, y en video nada más, ¿eh? Tristemente. Okay.
1: ¿Nunca la has visto en...? No.
0: Okay. El único Sondheim, eh, el, su idioma original que he visto, es eh, Sweeney. Ah... Oh. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Cuándo supiste que te querías dedicar
0: a esto? Eh, no sé. Fue una cosa que... Uy, pasó. Este, pero, pues, quizá desde muy niño, como a los 10 años, 11, viendo Los Miserables y así. Eh. Uh -huh.
1: Brevemente, sé que esto puede extenderse, pero brevemente, para la gente que no te ubica tanto, ¿cómo fue tu formación?
0: Eh, pues, yo estuve durante... Desde los... Eh, nueve años en cursos de teatro musical este era semestre por semestre por semestre ¿eh? hasta que cumplí 18 años <ríe> y escogí y tuve que escoger carrera y pues porque yo era parte de, eh, de la UNAM eh, este pude meter pase directo y escogí la carrera de literatura dramática y teatro eh Después de eso, bueno, me licencié de la carrera de literatura dramática y teatro con una tesis sobre los musicales. ¡Ah! Y este. Ay, yo quiero leer esa tesis. <ríe> Te la paso cuando quieras. Ay, sí. Y este. Después salí y eh, entré a Seu voz este, donde estuve un diplomado de, de la voz, donde estuve ahí como por casi un año y este pues talleres cursos siempre me soy el eterno estudiante y lo último es que estuve en el programa de perfeccionamiento actoral de del este, conservatorio de actuación eh, de sonland en el 2022 y este y, y ya esa es mi preparación Muy y bien. las mismas tablas y yo siento y vuelvo a decir mi gran escuela fue vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Anton Chekov.
1: Dijiste algo, ahorita mencionabas la formación y que era una pregunta que, que ahorita me acordé. Y dije, le tengo que preguntar eso. Cuando entraste a en la UNAM, ¿no viviste como este choque de vengo del teatro musical y aquí es un teatro como más serio? No no, no, no sé cómo sé exactamente ahí, pero, pero ¿cómo fue este choque y, y si sí lo hubo, ¿no? Y, ¿Y cómo fue para ti como esa... cómo mediar eso?
0: Fue mucho desde el lugar de... Primero, como desde... De, de mito urbano. Porque justo me decían... Uy, te va a tocar leer un buen... Uh -huh. este Sí, esto es súper serio, súper diferente, ¿no? Hasta yo me acuerdo que tenía la broma con una amiga de... Estos, estas imágenes de los que están vestidos de negro... Con, con lentecitos y tocan un tamborcito así... Me dijeron, güey, ¿vas a ser esa persona? Y yo, sí, nos reíamos por eso. Y luego imitaba hasta el tipo de teatro de yo viendo a la pared así. Es súper... Uh, como sí, como... Teatro contemporáneo. Y así nos burlábamos de eso. este Pero eh, también encontré que era tenía que ver mucho conmigo en la carrera. Porque yo no solo quería actuar. Y no sabía eso hasta que llegué ahí. Como que yo quería estudiar el teatro. Porque me apasionó. Desde mm. el primer, desde que entré a la carrera dije, wow. Estudiar dramaturgia. Estudiar eh, teatrología. Estudiar diseño y producción. Conocer el teatro en... Todos los aspectos para mí fue maravilloso. Eh, sin embargo, este... Bueno, muy pronto descubrí que mucha gente conocía el teatro musical. Y mm. que era fan. Y que llegó al teatro por el teatro musical. Y que mm. es mucha plataforma para muchos. Mm. Y que hay cosas como Glee, como... Ahorita hay otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, como High School Musical, digamos. Mm. O sea, que te hacen pensar... O sea, que dicen, ¿qué es lo más cercano a esto? El teatro, ¿no? Mm. Y se me hace súper bello que la gente llegue desde ahí. Entonces, como que esos referentes están. Pero pues yo era ñoño. Siempre fui el ñoño, mm. el ñoño de los musicales en, en la escuela. Y, y sí te digo, como que había un, un par de gente con la que podía como conversarlo y como eh, hacer fan de Barbara Streisand, por ejemplo, cosas así. Este... Y, y, y pues yo siempre encontraba la manera de meter mi cuchara teatro musicalera en todos lados. Y, y eso como que estoy muy feliz de yo haberlo logrado conmigo porque este primer examen de actuación de la carrera canté Being Alive. ¿Por qué? Por mí <risa> este y luego como trabajos de investigación yo investigaba cosas de teatro musical porque yo decía ¿por qué no las investigamos es teatro? ¿no? y ahí iba yo y las metía y, 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 y decía ¿por qué no lo mencionan aquí? y todo y decía Ay, esto es como musical y, ah, y tengo un gran maestro que lo quiero mucho que fue mi asesor de tesis que se llama Emilio Méndez que este él de hecho eh, investiga mucho el teatro musical y su tesis también es del teatro musical mexicano okay. este eh, y, y este es traductor también de de, de de musicales y este y él solito como que fue una mano ayuda para yo darme cuenta se puede esto y como que Digo, lo, 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 la cosa es que cuando entré a la carrera dejé mucho del mundo mm. técnico del teatro musical. Sin embargo, como a nivel teórico, yo le estaba dando, dando, dando. Porque me encantaba. Y este y, y pues nada, o sea, como que ahí siguió, ahí siguió ese amorcito. Pero lo pude transformar desde este lugar. Y siempre así, pues es mi primer referente de teatro, ¿no? Mm. Pero también descubrí, gracias a la carrera, que me encanta actuar que me encanta que me encanta Chekhov, que me quiero meter a esos dramones que, y que también descubrí que, ah, soy bueno en la comedia, ¿no? o sea, como cosas así que pude ser una persona que no es de teatro musical, y eso estoy súper agradecido porque porque soy muchas cosas, ¿no? entonces, como decir, ah como esto que dije hace rato, soy un ensayista, al parecer. este Soy escrito, este, es, he hecho reseña, he hecho crítica, he hecho canto, bailo, no sé. Y digo, no, es como, ay, mis talentos. No, es, quiero hacerlo todo. Y digo, lo que se pueda, lo podré hacer. Lo que no, pues no pasa nada. Pero eso, como que la, la carrera me dio mucho eso. Y que a la fecha descubro que en lo que se que si yo, yo sé llegar a un teatro y yo sé qué se tiene que hacer mm -hmm. gracias a mi carrera.
1: Me encanta hacer esta pregunta eh, que es, ¿cómo llevas la crítica negativa hacia tu trabajo, hacia tu persona
0: o hacia las obras en las que has estado? Uh, es, es difícil, es difícil porque, bueno, como humanos supongo, nos encanta enfocarnos en lo negativo, ¿no? O sea, y esto se lo digo decir a ...creadores de contenido y demás, ¿no? O sea, que... ...pueden haber miles de comentarios... ...que dicen... ...me encantó, me encantó, me encantó... ...pero hay uno que dice... ...este... ...te ves horrible... ...y te quedas con ese, ¿no? Este... ...y creo que eso pasa en todo... ...este... ...para mí es difícil... ...digo, sobre todo... ...por ejemplo, pienso como en un colectivo... ...donde nosotros mismos somos los que... ...este... ...hacemos la producción... ...las redes y demás... ...este... ...yo una vez... googleando vine a Rusia... ...este... ...me encontré en Twitter... ...que alguien puso Vine a Rusia... ...bueno, había... ...sobre todo al final de año... ...había mucha gente que había puesto Vine a Rusia... ...en lo mejor que habían visto del año... Uh -huh. ...pero hubo una persona... ...que lo puso en lo peor... ...que vio del año... ...y para uh -huh. mí fue... ...devastador... ...fue como... ¡cómo ¿Cómo? No entiendo... ¡Ah! ...y este... Ay, no, y, ...y también... ...como... ...hay una cosa que me puede dar coraje... ...pero... ...creo que... ...pues no está en mi control... ...¿no? O sea, como... ...sobre todo esta persona... La ...encontré cuando lo, lo, lo comentó en Twitter... Y alguien le comentó, qué bueno que lo dijiste. O sea, que él, él me puso su, lo que él pensaba de la obra. Y alguien le puso, como de qué bueno que lo dijiste, porque así, yo quería ir, pero ya gracias a que lo pusiste ya no voy a ir. Y yo, chale, o sea, primero, persona tonta que te deja de influenciar por eso. Ya. Yeah. Ay, yo perdona, persona que te dije eso. Pero también, este. Como dije, chale, le quitaste la oportunidad de descubrirlo si le gustaba o no a la otra persona. Claro. Pero. Aún así, pues porque yo creo en la crítica tanto buena como mala uh -huh. y que debe de existir y que se tiene que hacer pensamiento y reflexión de nuestro quehacer, claro. pues son cosas que yo no puedo controlar. Y entonces eh, pues dejarla ser. Dejarla ser y que y pues pues ya, que, que, que sean, ¿no? Y me pueden agüitar y todo pero pues no. no. Y, y lo que sí voy a apoyar es que como la gente que hace crítica, que, que, que entonces nos exige, porque pues hay mucha opinión ahora, la gente que hace crítica creo que entonces hay, tenemos, porque pues también me incluyo ahí, que elevar entonces, ¿qué hay que hacer diferente? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, qué, qué reflexión? ¿Qué le meto yo? para qué, qué, ¿Qué hay? ¿Cómo yo hago esa diferencia de estas opiniones que solo dicen cosas feas? Claro. Que, que digo? Que a eso si hay cosas en las que estoy yo totalmente desacuerdo, que hay cosas que ni siquiera se tienen que mencionar, que hay cosas que en lo que dices, mmm, ¿por qué hablas de esto, güey? No no está chido, esto es violento, esto está tal, uh -huh. tal, tal, tal. Uh -huh. Pero aún así, celebro muchísimo a los que, aunque no les gusten las cosas, hacen crítica y hacen reflexión. Eso se me hace increíble y yo creo mucho en la crítica y, y bueno, pues... Mi gran maestra Sabel Castro, yo la adoro y aprendí también mucho de ella. Eh, no, y no solo como crítico, y ya hasta terminé de ensayista yo, Muy y bien. de, y de. Y también de aprendizaje de, de, de eso, ¿no? De, de la, de la vida misma, ¿no? Uh -huh. De. Al final, mientras más nos acercamos, o sea, es un colaborador más. Sí. La
1: crítica. Sí, sí, tal cual. Saludos, Sabel, por cierto. Y. Sí, yo ahorita, justo que vengo de, de la muestra crítica, de la muestra nacional. Me cuestiono mucho eso que dices, o sea, me cuestiono mucho eh, eh, las posibilidades que tiene la crítica más allá de ser evalu evaluativa, ¿no? O sea, más allá de decir sí o no, porque tú mencionaste como todo el lado de horrible y destruir y decir lo negativo, pero también está el otro extremo, que también ah, pasa sí, y sucede mucho. Sí, 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 sí. El lado que solo habla y que es magnífico, que todo es increíble y que me cambió la vida y joya, imperdible verla. Y creo que es, es interesante cómo puedes, a pesar de que algo te gustó mucho o que, lo, o que no te gustó nada, cómo puedes mmm, analizarlo, cómo lo que puede eh, predominar es tu mirada. O sea, es decir, la crítica tiene que ver con tu mirada. Y cómo puedes eh, analizar, reflexionar, desmenuzar el hecho escénico más allá de tus gustos y cómo lo puedes analizar. Obviamente siempre hay un, o sea, siempre va a haber una inclinación, ¿no? Sí, o sea, y está pero bien.
0: exacto, porque no te puedes quitar de ahí, exacto, como persona.
1: Justo, justo. Pero cómo estás ahí más allá, ¿no? De todos estos lugares comunes. Y yo lo ponía hace poco, o sea, como que yo lo tengo muy consciente, pero en la práctica, ah, a la, la práctica, hora que yo tengo es que difícil. escribir es como de ¿cómo digo esto sin decir? ¿Sabes? O sea, es ¿cómo difícil, llegas ahí? difícil
0: es difícil. Y yo creo que una de las preguntas que esto tanto para actuación, para todo es, bueno, ¿y qué sí? Ajá. ¿Qué sí? No, porque aunque te guste, aunque no te guste, ¿qué sí? ¿De qué sí hay que hablar? ¿Qué es, qué es importante aquí, no? O sea, sí. digo, y a veces, incluso hay todo un ejercicio, digo, te lo digo también como en la misma crítica que yo he hecho. Ajá. O sea, como luego ponerse ahí, depende repente dices, güey, ya esto se convirtió en algo egolatrísima, pero depende digo, pues es que ahorita solo puedo hablar desde aquí, ¿no? A mí me tocó justo por el Curso de... El de Chile... De, de la... Eh, el el Juguera de... Magazine... Ajá. Este... Pues... Eh, vimos un buen de obras en línea... No sé qué... Y yo... Dije... Ay, escogí una... Y dije... ¿De qué hablo? Y hablé de mi experiencia... De la crítica... Y de... Y de Chile... Mm. Y de qué bonito... Como... Al final descubrir un país... Gracias al teatro... Y al... Sabes... Y al final esa fue mi reflexión... Mm. ¿No? Y como... Y y, y... y... Pues sí, hablé de la obra, obvio... Pero... Eso está, ¿no? O como de mi, mi ensayo... Uh, llegó a, hasta ensayo porque gracias a una obra que vi zombis Comunistas uh -huh. yo dije ¿y dónde está la fantasía en el teatro? Uh -huh. ¿cómo funciona esto? y ya me hice como 20.000 preguntas que pues se hizo un ensayo larguísimo pero pero pues eso ¿no? para eso para el pensamiento para reflexionar eso sí creo que necesita el teatro seguir pensándose Justo. seguir elevándose porque al final si no lo pensamos si no lo eh, eh, habrá, si, si solo lo dejamos en el espectáculo eh, pues se va a quedar en espectáculo. Claro. ¿No? Y digo, y, y, y luego es bien bonito cuando gente espectadora llega y te da una reflexión. Dices, como de, güey, esto fue mejor que cualquier crítica del mundo, güey. ¿No? Digo, creo que también está un poco maleada, pero por ejemplo, nuestra querida Nina Piralta <risa> me dio me dijo unas cosas de la obra que yo no las olvido. ¿no? Saludos a Nina, por cierto. Que digo, como, wow, esto, esto sí es crítica, güey, ¿qué pedo? ¿En qué momento es esto? ¡Wow! No me digo, ¡ouch! Ok, vale. Y nunca me dijo, me gustó, ¿sabes? O sea... Claro. Eh, y, y, pero... Y eso. Creo que también eso es importantísimo en todo esto de la crítica. Y sobre todo, tanto, tanto críticos como... Como, eh, como actores y creadores. Los importantes no somos nosotros. Mm. Es el público. Es el público. Claro. Es el público sí o sí. Por eso no los podemos estar regañando por ser quienes son. Por eso no podemos... Estar queriendo controlarles Porque el público al final Va a hacer lo que se le hinche la gana Y está bien mm. Y los podemos invitar Y les podemos hacer la, la invitación Valga la redundancia De hacerlos desde otro lugar mm. Ven aquí desde la ternura Porque es lo que yo estoy aprendiendo mm. Ven aquí desde este lugar Ven aquí a carcajearte de risa conmigo mm. Ven aquí a tal Te invito a dejar tu celular no te obligo, te invito, ¿no? Ese tipo de, claro. de, de sí, cosas sí, sí. que pueden cambiar y que tanto... Ajá, porque también yo sí de crítico, a mí me encantó una obra y veo que el público está dormido, no, ¿sabes? No sé. Sí, ¿sabes? tienes que tomarlo ¿sabes? en
1: cuenta y también algo que decías ahorita, o sea, también el crítico a veces no... no no tendría que estar en un papel evalu evaluativo, evaluador, porque lo que terminas haciendo es que entonces sen haces sentencias. Y entonces si alguien te alguien confía en ti y alguien te lee y es no, entonces no la voy a ver porque tal me dijo que no la fuera a ver. Sí. Y eso es bien complicado también. Pero, o sea, son muchas cosas. Me encanta que empezamos hablando de teatro musical y terminas hablando de crítica teatral. Sí, o sea... Es así como las dos cosas con las que yo estoy más traumado últimamente. Sí, entonces... Yo
0: sí, sí. Es que soy yo lo los polos de muchas cosas. Y eso está bien padre.
1: Ya para ir cerrando, ¿un sueño cumplido en el teatro? Hacer obre, obras propias,
0: ¿no? Desde cero.
1: ¿Un sueño por cumplir en el teatro?
0: Digo, ya medio lo he cumplido, pero viajar con teatro se me hace una cosa como muy bella. Uh -huh. Descubrir públicos diferentes.
1: ¿Un miedo de esta profesión?
0: Lo digo en la obra, el futuro.
1: ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Para mí sería increíble tener todo el presupuesto del mundo, ¿no? O sea, yo mismo, si pudiera darle todo el dinero a mis colaboradores, yo sería el, el más feliz. Eh, y pues, presupuesto para todos los teatros independientes, este, eso creo, es algo, digo, cambiaría, pero siento que eso es más bien como de lista de deseos, ¿no? O sea, como de, de genio de la lámpara. Pero ¿qué podría cambiar? Creo que... Eh, eso, como escuchar más al público Acercarnos más sí. Acercarnos más al público siempre, uh -huh. siempre Ahí está la respuesta No tratar al público como tonto Porque no es okay. Y creo que procesos Desde el amor y la ternura es Hoy si no estás ahí No sé qué haces haciendo teatro
1: En la obra eh, hay una parte Donde tú haces una carta al teatro musical Aquí, te quiero hacer una, aquí lo vamos a cambiar poquito. Si tuvieras que hacerle una carta al teatro en general, en este momento, ¿qué le dirías? Una cosa o dos cosas, no tiene que ser muy largo.
0: Um, gracias, primero, porque ha sido un lugar de contención desde mi infancia. Y eso ha sido bellísimo. Este, Creo que esto es tanto bueno como malo. Eh, no logro ver mi vida a partir no logro ya no ver mi vida a partir del teatro, ¿no? Uh -huh. O sea, como lo conecto, ya ni siquiera digo teatro, digo ficción no la conecto todo con eso ¿no? Uh -huh. Porque la vida es como la ficción y la ficción es como la vida y uh -huh. las respuestas están en la ficción uh -huh. de la del, del, las respuestas de la vida están en la ficción y las respuestas de la ficción están en la vida uh -huh. ¿no? Eso y y que gracias, pues, y que estaremos en cuanto en cuanto los, los dos estemos bien con el otro. En el momento en que ya tú no me soportes, ni yo a ti, este se va a acabar y, y está bien. Y está bien y estoy en paz con ello, porque, porque no estoy como para exigirle, exigirte tanto, ni yo a mí, ni, ni esperar que tú me exijas tanto a mí. Ay, qué loco se puso esto.
1: Está muy bien, está, está muy bien, no, no pasa nada. Para terminar, la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí, que tú me preguntes algo eh, que sea de teatro o de crítica o de la vida o de lo que quieras. ¿Y yo te gusto mi Ah, cierto, no, no,
0: este, pues, no, no. este... <risa> <risa> eh, ay, no sé. Mm... No sé cómo... No, o sea, estoy pensando como... Tengo varias sensaciones... Mientras pienso en preguntas... Pero creo que tiene que ver como... Con... Tú cómo te... O sea, lo digo como en esta sensación... Que luego yo tengo como actor... O, o creador escénico... Tú cómo luego te sientes... Eh, desde ese como lugar... Porque... Eh, eh, no sé, platicando como contigo... Siempre... Como que te percibo como justo, como otro colaborador, como otro amigo del teatro, como... Este... No sé. O sea, como tú, ¿cómo te percibes? Siento que eres ya el más teatrero y más recibido en la comunidad por, por muchos de nosotros Entonces, no sé. Está... Sí, o sea, ¿cómo
1: me percibo dentro de la comunidad teatral? Ajá, ¿y cómo, te, ¿y cómo
0: te sientes? Porque aparte siento que... No sé, por lo menos de mi parte y de, de, de muchos amigues te uh -huh. siento bienvenidísimo y súper recibido eh,
1: sí, o sea, a ver me siento recibido eh, me siento hay, hay cosas, por ejemplo yo trato siempre de enfocarme o sea, durante el tiempo siempre me he enfocado en lo positivo no o sea, porque aunque uno hable del teatro y esté ahí también genera contenido. Y ese contenido también es cuestionable, ¿no? Mm. Entonces, también hay como una... Yo me acuerdo que las, cuando empecé las primeras veces, había una cuenta de esas fantasmas en Twitter que dijo, ah, es que nadie me ve tus videos y no sé qué, y la like y empezó a decir cosas de mí y fue así como, eh, me hice chiquito, ¿no? Y, y de repente escucho algunos comentarios, pero también escucho comentarios donde es todo, donde pasa todo lo contrario. A mí algo que me da mucha risa es que la gente juega, y eso lo tomo de broma, juega mucho con el hecho de que me haga llamar de reseña, ¿no? Y entonces como que me dicen, ¡ay, ah, es reseñas! ¿no? Y dicen reseñas y cosas así. O, o ahora como de, ¡ay, sí, tú ya que eres muy popular! Y yo, ¡no tanto, no! O sea, es como que a mí hay algo que me gusta, que me gusta sentirme todavía como ese espectador. O sea, ahorita estoy como en esa... Eh, me percibo como en esa, fu en ese tránsito De si realmente quiero pasar como de espectador A ser como ya un crítico Pero todavía no me siento como muy... O sea, el espectador nunca nunca deja, nunca dejaría, nunca debería dejar de ser crítico Y al revés, Ajá. el más bien El crítico nunca debería sí, dejar exacto. de ser espectador Pero a lo ni que... el
0: actor, ni nadie
1: Justo, justo pues, ese es otro tema Pero, pero, pero sí o sea, como que ahorita estoy justo como sintiéndome ahí en medio, o sea, como como que siento que me faltan cosas eh, eh, y pronto habrá un episodio especial donde hablaré como de mi experiencia en la muestra crítica y de, y de muchas cosas que tienen que ver con la crítica, pero ahorita sí me siento como ahí, o sea, me siento como en este espectador que le gusta mucho y que le gusta mucho hacer entrevistas y que le gusta mucho hablar de los procesos y analizarlos y que quiere encontrar otras formas de hacer crítica. O sea, no tanto en su, en su, sí, sí como en eso que tiene que ver con el lenguaje, en cómo abordarla, pero también con los formatos, ¿no? O sea, siempre ha habido algo mío con el video, ¿no? Y lo tengo un poquito abandonado, pero estoy como ahí queriendo hacer eso. Pero en general sí, me siento muy contento, me siento parte y gracias a este podcast creo que me siento más parte, porque me ha permitido con, platicar con muchas personas que justo siento este abrazo, ¿no? O sea vienen aquí es como de, sí, o sea, me hacen sentir parte del fenómeno teatral de alguna forma y de la comunidad, y eso para mí es, 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 es lindo, o sea, y no solo con la gente que hace teatro, sino también con el público, ¿no? Con la gente que, con los espectadores, espectadoras que ven las obras, que luego me toca platicar o que me encuentro fuera de las funciones y, y o por Instagram, entonces a mí eso me, me gusta mucho y, y eso es una de las cosas que, que me hacen seguir
0: haciéndolo. Esto es muy bello. Yo creo que... Pues sí, eso, ¿no? O sea, sobre todo lo pienso por eso. Porque se siente comunidad. Se siente... Se siente como... También como... Y que percibo en ti justo como un proceso... Uh -huh. ¿No? Entonces, por eso como que ahorita me dio curiosidad. Dije, ah, sí es cierto, también tienes tus procesos y también eres parte y también, ¿no? Y también seguro sufres como uno socialmente porque pues justo a uno lo empiezan a no ubicar y así, ¿no? Sí, y yo o soy sea... como
1: muy de... Sí, ah, sí, sí, yo, sí Yo soy muy reservado para algunas cosas. O sea, sí, de repente soy muy sí, platicador, sí. pero a mí me gusta llegar al teatro y... Sí. No me gusta los estrenos, no, no, no que esas gusta. son
0: las cosas más contradictorias en que luego uno sufre, porque yo, yo soy, yo genuinamente luego soy muy introvertido. <risa> pero, pero no parece porque Géminis loco, ¿no? Pero, pero luego sí te digo que es yo en los estrenos huyo, o luego mm. no puedo huir, y me, me, me siento que me tengo que quedar, y luego es raro, y sabes, o sea, pero percibo como, digo, sí es cierto, también seguro te pasa. Y, y, pues, ah, luego también que te ubican por cosas, ahorita que lo mencionaste, ¿no? O sea, yo tengo un terror que ahora yo sea el actor que toca la guitarra, porque yo digo, ese nunca era la intención, ¿no? O el que baila tab y yo, ¿qué? No... Este, ya, pero... pero... El, o el que hace monólogos, ¿no? Ajá, o sea... ¿no? Entonces, es como... Digo, pero está, está chistoso, pues, por, por, por el, el, el reseñas.
1: Sí, sí, de repente me da mucha risa cuando me dicen el reseñas así que muy popular y yo... <risa> favor. A mí me gusta llegar así nomás escondido y ya llegar y saco mi libretita y me pongo a anotar cosas, pero porque se me olvidan. Porque, así justo también decía Sabel, es más como por acordarse de las cosas que por que porque uno piensa que va con la libreta y que está así como juzgón poniendo de no sé qué, sí, no, no. si sí, es más por la memoria que por otra cosa, pero bueno eh, ¿algo más que quieras agregar?
0: pues no, solo como agradecer porque creo que estos este tipo de espacios son importantes también por lo que estábamos mencionando también de la crítica y, y de la reflexión y del pensamiento, de hacer pensamiento y articular también los procesos es importante porque a veces creo que no, no no quedan registradas esas cosas, ¿no? Y es y es importante y es parte. El proceso al final es lo más importante, ¿no? Y yo, yo de eso estoy agradecidísimo de, de esta obra. Es que el proceso fue bellísimo, mm. ¿no? Y si ese proceso no existe, entonces, ¿para qué hice la obra, no? Mm. Entonces eso, como como como... Que, ...que se abran estos espacios para hablar de... ...el proceso son importantes porque al final se quedan... ...y al final es un documento también... Eh, perdón la palabra a la gente que lo va a escuchar... ...teatrológico... <ríe> ...y este... Y, ...y pues no sé, al rato... ...ninguno de los dos va a estar aquí... ...pero va a estar grabado esto y qué increíble, ¿no? O sea, como qué increíble que... ...puedan decir, ah, existió esta obra... Y, y existió este crítico, y existió todo esto, ¿no? Y, y van a decir: el teatro en el 2023 se hacía así, ¿no? Entonces, eso es muy bello.
1: Qué bonito. Y qué bonita forma de cerrar. Te agradezco. Te agrade Muchas gracias por haber venido. Y por echar el chisme. No, a ti, gracias.
0: El chal. El
1: chal, obviamente. Gracias, Jorge, por pasarte a la isla, por el chismecito y por compartir tu visión sincera del teatro y tus aprendizajes en los últimos años, por compartir este proceso tan personal que podemos ver en escena cada jueves. Me dio mucho gusto tenerte por acá y que también pudiéramos hablar de crítica teatral. Me encantó que pudiéramos llegar hasta allá. Y bueno, algunas observaciones de la entrevista o más bien aclaraciones. Cuando mencionamos a Sondheim nos referimos a Stephen Sondheim, compositor y letrista de musicales como Sweeney Todd, Into the Goods y Company mi pronunciación en inglés es fatal pero bueno en la parte de la dinámica de musicales eh, Jorge menciona a Andrés se refiere a Andrés Elvira actor y cantante de musicales principalmente quien también es su amigo y también ahí en la dinámica de musicales al final Jorge menciona a Comala Comala Comala, Comala es un estudio de teatro y música sobre Pedro Páramo con la dramaturgia de Conchi León y la música y letras de Pablo chemor algo así como un nuevo musical original mexicano basado en Pedro Páramo. Y ahí también sale María Penella. Tuvo algunas funciones, esperemos que pueda regresar pronto ya con una temporada eh, más extensa. O con una temporada en forma, más bien. Y la última aclaración es que hay una escena, Post créditos. estamos en Marvel. Eh, sí, al final de la salida hay un cachito donde está la... Pregunta que le hice acerca de Vine a Rusia, así que quédense hasta el final, o le pueden adelantar y luego regresar, pero mejor quédense hasta el final. Y ahora una exclusiva, en exclusiva.
0: <risa>
1: a Nada Extraordinario, originalmente le quedaba solo una función, mañana jueves 30 de noviembre. Pero me acaban de avisar, justo antes de grabar esta parte, es en serio, literal, <risa> que habrá dos funciones más. Este 7 y 14 de diciembre. Tiene dos jueves más. Así que tienen tres oportunidades para ver este musical. En el Teatro de la Capilla a las 8 de la noche. Mañana 30, jueves 7 y jueves 14 de diciembre. Así que pues hagan planes para que puedan ir a ver Nada Extraordinario. Y pueden seguir la cuenta de este musical en Instagram. Están como Nada Extraordinario el musical. Así todo junto. Para que ahí puedan ir viendo qué va pasando con, con esta obra y ojalá tenga más funciones en el 2024. Recuerden que pueden seguirme en Teatro, en Instagram y en Twitter o X o X y en @rcn-teatro bajo en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós. momento de
0: dejar la isla, pero cada vez que vayas al teatro volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es un refugio, un escondite, una isla, que nos isla. O nos conecta, ya lo sabré.
1: Esto se me acaba de ocurrir, pero. Okay. la pregunta del millón de dólares. ¿Vine a Rusia? Regresar en algún punto? <ríe> ¿Están, bueno, están cerca de las 100, ¿no? Sí,
0: quedamos como en 80, 85, no me acuerdo. Uh -huh. ¿85 quizá? Este, estaría estaría increíble. Es una obra que yo quiero mucho. Eh, por algo también ahora me llamo Jo. O sea, bueno, es uno de mis llamados. Uh -huh. Este... Es... Creo que a, a todo el colectivo nos dio la entrada a muchos lugares, a muchas cosas. Este... Sigue hablando de nosotros y sigue hablando de nuestros miedos y, y, y más. Eh, es difícil moverla porque porque hace falta mucha gente para hacer un mundo. Y, y somos muchos y somos tan parecidos y tan diferentes que no sé. O sea, a lo que voy es... Es difícil, es difícil. Pero creo que se necesitaría un... Eh, una situación ideal. Uh -huh. O sea, no, no, no lo haríamos como por cualquier cosa. Uh -huh. No lo haríamos como. Ay, te quiero empezar aquí. A ver, ¿cómo? ¿Ya cuánto? Uh -huh. Este. Eh, ¿Sabes? O sea, sí. No, ya no lo haríamos solo por el amor de hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Porque. Porque es difícil. Es difícil. Claro, es, es difícil. Claro. Es difícil claro. Pues. Y, y pues el colectivo funcionó en Vina Rusia. ¿No? Claro. Entonces. Digo, si supier si siguiéramos como activos Como uh -huh. colectivo, pues chance Pero sí uh -huh. se necesita oh, Levantar muchas eh, ¿Cómo decía el maestro? Eh, voluntades voluntades.